0: Hola, y bienvenidos al Shisha Cast Episodio 32. Meine Meisters, meine Meisterin. Grüße von Alex und mir. Wir sind gestern Abend wieder gelandet und heute direkt in der Aufnahme von der nächsten Episode Shisha Cast. Und für alle, die das Spanischen nicht mächtig sind, es ist die Episode 23. Alex. 32. Knapp vorbei, aber. Gesagt. 23. Ja, da war ein kleiner Dreher <lacht> drin. Das ist nicht so schlimm, weil man sagt das ja auf anderen Sprachen dann andersrum. und eigentlich nicht. Doch, doch. Auf Spanisch sagst du ja auch 30 und 2. Ja, aber auf Deutsch sagst du 2 und 30 und ich war aber gerade bei 30 und 2. Also das ist, das ist einfach sehr, sehr verwirrend. Okay. Alex, Auch Grüße. von mir
1: einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Also ich bin noch ein bisschen äh, angeschlagen. Ich habe natürlich, wie bei jedem Spanienaufenthalt, äh, musste ich natürlich erkältet sein. Man kennt es nicht anders. Aber ja, geht soweit. Und äh, bei mir geht es ja übermorgen direkt weiter in Urlaub. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen eigentlich direkt, wenn wir wieder kommen, den nächsten äh, Shisha-Cast aufnehmen. Und jetzt ist
0: zwar hier. Das ist richtig. Und äh, da kann ich noch eine kleine Anekdote zu erzählen, weil ich war ein kleiner Dummkopf. <lacht> Warum auch immer, habe ich konsequent gedacht, wir fliegen montags zurück. Und dann dachte ich so, okay, dann kann ich dienstags chillen, abends vielleicht noch streamen. Und dann können wir am Mittwoch den Shisha-Cast aufnehmen. Und dann sitzen wir literally in Spanien und ich finde heraus, dass wir dienstags zurückfliegen. Das ist nicht so gut. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir Dienstagnacht um, wann sind wir gelandet? 22.20 Uhr oder so? Irgend sowas, ja. 22.30 Uhr. Auf jeden Fall waren wir irgendwie um kurz nach elf schon zu Hause. Ging echt fix. Wir sind ja nur Handgepäck geflogen, das heißt, da war dann auch nichts mit Gepäckband anstehen und all so ein Kram. Das ging dann relativ schnell. Ja, aber trotzdem hieß das halt, heute Morgen aufstehen, Gym, schnell duschen, schnell ins Büro fahren, alles ready machen. Alex kommt vorbei, Shisha-Cast-Episode aufnehmen, ja. weil wir müssten auch heute oder morgen aufnehmen, ne?
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja ab übermorgen weg, habe ich ja, ja. gerade schon... Wo bist du denn? Ja, für mich und meine Freundin geht es eine Woche lang in die Türkei. Einfach nur ein schönes Hotel, eine Woche lang am Strand liegen und einfach nichts tun. Da freue ich mich extrem drauf.
0: Von der Workcation in die Vacation. So sieht's aus, ja. Der Alex weiß <lacht> auf jeden Fall, wie der Hase läuft. Das merkt man schon. <lacht> ja, wir wollen heute ein bisschen mit euch über Spanien reden, weil das hatte ja auch einen guten Grund, dass wir nach Spanien geflogen ja. sind. Ihr habt es bestimmt in den Stories gesehen und so. Ähm, boah, ich weiß gar nicht. Oder im Video. Ich, ja, genau. Das genau, ist halt das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil wenn der Cast am Freitag kommt, könnte eventuell vorher schon das Video erschienen sein. Ansonsten, falls mein Spanien-Vlog noch nicht raus ist, dann wird er relativ knapp danach kommen, mit Sicherheit. Ja. Ich wollte eigentlich im Flieger noch schneiden, aber als zwei Meter Riese war das leider etwas zu eng. Also ich hätte für alle, die den Videocast sozusagen gucken, ich hätte so arbeiten müssen und das über drei Stunden wäre auf jeden Fall ja, nicht aber treibst schon ein
1: bisschen, würde ich sagen. <lacht> wir hatten ja wenigstens Glück beim Rückflug, dass wir nicht nebeneinander saßen, das war ja... Gott sei Dank. Ey, die aber, Leute... Stimmt, ja, wir, 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 wir fangen gerade am Ende an. Ja, genau. Wir sollten am Anfang beginnen. Aber bevor wir mit Spanien beginnen, vielleicht noch äh, für alle dazu, diese Episode wird gesponsert von Ocean. Tada. Und zwar haben wir beide hier die Ocean Fusion Air am Start. Ähm, mhm. Eine Pfeife im Set für unter 100 Euro. Ähm, ja, finden die beide das extrem geil. 99 Euro. 99 Euro. Und ja, sind extrem begeistert von der Pfeife. Deswegen haben wir gedacht, bietet sich das doch perfekt an für ein Shisha-Cast-Placement. Ähm, vielleicht erstmal zur Pfeife an sich, ist eine Edelstahlpfeife, gibt es in drei Colorways, ihr seht jetzt bei mir den Colorway Black, bei Marv gibt es den Golden Colorway. Ähm, ist eine Einschlauchpfeife, eine Steckpfeife mit einem relativ einfachen Plow. ich finde ein sehr, sehr schönes Design dafür, gerade für den Preis. Und raufhalten muss ich sagen, finde ich super angenehm, also ich kann da eigentlich nicht wirklich meckern. Und ja, komplett Set mit hier einem äh, schönen Kombimundstück aus Edelstahl und Glas. Ebenfalls
0: das Fusion-Glasmundstück. Fusion-Twisted, genau. um genau zu sein. Und allein das Glasmundstück kostet bei Ocean übrigens, wenn man es einzeln kauft, schon 30 Euro. Ja. Kurze Geschichte von meiner Seite aus zu der Pfeife. Äh, Management hat gefragt, hey, Ocean bringt eine neue Pfeife. Hättest du vor, dazu einen Stream zu machen? Könntest du die auspacken, könntest du zeigen? Und ich so... Ja, schick mir gerne mal Bilder, ich guck die mir mal an. Und ich fand die von der Optik her schon extrem schön. Es ist eine sehr simple Pfeife, aber durch die Farben, die es dann gibt. Also es gibt Gold, Schwarz und normal Silber, also normaler Standless Edelstahl. Stil, ja. Genau, stainless Steel. Ist übrigens auch alles V2A Edelstahl. Und äh, fand die schön und habe gesagt, ja, können wir gerne machen. Und dann kam ein riesen Paket von Ocean. Also ich hatte alle drei Colorways. Drei Standard Bowls, naja, zwei Standard Bowls, eine Standard Bowl mit Cuts, die kostet einen Zehner mehr. Und noch genau die Bowl, die ihr jetzt seht, falls ihr das Video vom Shisha Cast guckt. Ähm, boah, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie sie heißt. Ich glaube, Tradi Million Cut Azur. Türkis oder Azur? Türkis? Oh, ich glaube, Türkis. Ich glaube, auch Türkis, Türkis ist der Color, ey. Auf jeden Fall.
1: Alex, ich glaube, das ist meine neue Lieblings-Cäsar-Bowl, ne? Ja, ich finde ich find die Farbe halt wunderschön. Ich habe ich hab eine Auch Die Frost Form. Ja, ich die wenn, Farbe wenn erst. Wenn
0: ich jetzt die normale Million Cut sehe, denke ich mir so, was ist das? Einfach so Dreieck.
1: Ja. Okay, das war gerade ein bisschen der
0: <lacht> Most assy satz den ich jemals gesagt habe. Aber weißt du, also <lacht> wenn ich jetzt diese Form hier sehe, mit diesen geschwungenen Linien, mit diesem geschwungenen, auslaufenden Design, ja. da wirkt die Million Cut für mich jetzt fast langweilig dagegen. Also, das ist, glaube ich, wirklich meine neue Lieblings-Cesar Bowl von allen. Also nicht nur mhm. die von Ocean designten Cesar Bowl, sondern ich glaube, overall, ich finde diese Bowl. Unglaublich schön.
1: Ja, wie gesagt, allgemein den Colorway finde ich wunderschön, weil ich habe die Horfrost äh, Down in dem Colorway. Benutze ich unglaublich gerne, auch wenn es manchmal nicht perfekt zur Pfeife passt, aber ich finde ich find einfach die Farbe wunderschön,
0: muss ja. ich sagen. Die Farbe ist auch wirklich ein Traum. Das sieht aus wie das perfekte Poolwasser. ja Nur hoffentlich ohne Chlor. <lacht> ja und auf jeden Fall kam dann das Ocean Paket an wir haben das im Stream ausgepackt und ich fand also ich bin absolut begeistert von der Pfeife ich bin absolut begeistert von der Pfeife für 99 Euro ist das ich, ich glaube das ist also mir fällt auch nichts anderes ein was ich im unter 100 Euro Bereich ich meine sie ist genau an der Grenze das sind genau 100 ja. Euro beziehungsweise 99 Euro was ich da anderes
1: jetzt empfehlen soll vor allem halt im Set ne das, ja, ja. das, das kommt ja noch dazu das also ist dann Schlau nicht nur der ein das Stem. Mundstück dabei
0: ja. also es ist wirklich krank vor allem, es, gibt ja,
1: es gibt ja, glaube ich, sogar noch ähm, Sets mit Caesar-Balls, die halt bei 260 Euro anfangen, ja. aber selbst das finde ich noch voll im Rahmen. Ja. Wenn du Also, ich finde, die Pfeife ist ein kranker Deal, deswegen,
0: wir haben tatsächlich von unserer Seite aus gefragt, ob Ocean Bock ja. auf, ein, auf ein Placement im Shisha-Cast hätte. Äh, weil ich wollte die sowieso rauchen. Ich habe meine schon sauber gemacht und hingestellt. Und dann haben wir Ocean angerufen. Da auch ein Kuss an Ocean, dass sie dabei sind. Weil ihr wisst ja, wir haben ja jetzt den Basti, der den Cast produziert. Und der Basti kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Das Geld würden wir natürlich gerne wieder reinholen, damit wir nicht auf den Kosten von unserem Hobby shisha cars sitzen bleiben. Ne? Genau. Deswegen sehr, sehr cool. Kuss an Ocean, sehr geile Pfeife. Und Alex...
1: Haben wir da nicht noch was in petto? Natürlich auch noch was in petto. Ach. Und zwar gibt es mal wieder den Code ShishaCast, den ihr bei Ocean einlösen könnt. Und da kriegt ihr beim Kauf noch mal einen äh, schönen Glaseinsatz hier. Du Hast da noch die. Hast du hier noch Farben dabei? Genau, hier sind die Farben.
0: Also normal ist bei dem Set ja ein weißes, also genau. ein, ein clear glaseinsatz ein -Glas einsatz dabei, glaseinsatz. den wir jetzt gerade auch benutzen. Und es gibt diesen Glaseinsatz aber auch noch in Gold und in Schwarz. Das heißt, man könnte jetzt hier einfach den weißen Glaseinsatz rausnehmen aus dem Mundstück. Unten ist halt so ein Edelstahlgriffstück Griffstück. Für alle, die es nur hören, um das nochmal zu erklären. Und dann kann man oben den Glaseinsatz einmal in Gold switchen. Genau. Nicht nur, dass das natürlich nochmal eine andere Optik mit sich bringt, aber es ist halt auch ein Glasmundstück. Und ja. ich weiß, dass ich ein kleiner Dummkopf bin, wenn es um Glasmundstücke geht. Von daher ist das sehr, sehr gut, ja. da noch kostenlos einen Ersatzglaseinsatz dabei zu haben. Weil ich hatte dieses Mundstück schon mal und ich habe es
1: extrem gefeiert. Nur leider hat sich da mein Papa draufgesetzt. Ja, das, das Problem kenne ich irgendwo her, weil ich hatte ja auch mal irgendwie fünf Glasmundstücke. Die habe ich alle innerhalb kürzester Zeit kaputt gemacht. Und ich finde die auch wunderschön und würde die auch gerne benutzen. Aber ich weiß halt, dass die echt nicht lange überleben würden bei mir.
0: Ja, das ist also, echt ein Problem. long story short, passt auf mit Glasmundstücken. Genau. Weil Glas ist deutlich zerbrechlicher als Edelstahl <lacht> oder Carbon. Sieht dafür aber auch sehr, sehr schön aus. Das stimmt, ja. ja. Genau, und wir haben uns beide die Pfeife geschnappt. Bei mir, wie gesagt, auf der Traddy Million Cut Türkis. Bei mir, genau. Alex, auf der Million Cut Black. Ähm, was hast du denn für den Kopf geschnappt und was hast du dir
1: gebaut? Genau, ich habe mir den Wustgerümpf Ubi Waschka geschnappt und da habe ich einen Mix aus Traumünze von Fuck Your Life zusammen mit etwas Exotic Fruit von Nash und einem Hauch Plurry von Must -Have. Mmh, Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Klingt ja.
0: auch sehr, sehr geil. Äh, ich habe mir und damit. Können wir schon... Oh Gott, der ist auch wirklich schwer auf der Ocean Bowl. Also Ich muss das kurz runterholen, damit ihr das besser sehen könnt. Ich habe mir auf der Messe in Spanien einen D DMNT, DMNT, äh, Demente, wie die Spanier sagen. Also eigentlich einfach DMNT, halt spanisch buchstabiert sozusagen, Kopf geholt. Darauf ist der Onmo. Und ich habe mir nicht nur diesen Kopf geholt auf der Messe in Spanien, ich habe mir auch noch die spanischen Flavor von SK geholt. Und zwar gibt es in Spanien ein paar Flavor, die wir in Deutschland gar nicht so haben. Ich gucke gerade noch mal, ähm, ob ich die Seite noch mal schnell finde. Also der, den ich mir gebaut habe, ist auf jeden Fall der äh, Kaffee und Marshmallow. Der heißt in Spanien, so jetzt habe ich mir genug Zeit gekauft, hier <lacht> ist es, Mafia Madness. Ja, das ist ein Mocha und mal Visco. Das heißt wohl Marshmallow. Okay. Ja. Es gibt aber auch noch andere Sorten in Spanien. Es gibt zum Beispiel noch Erdbeere-Marshmallow. Äh, es gibt Capo di Capi. Also der, ähm, der Erdbeere-Marshmallow heißt übrigens Bloodbath. Ähm, Capo, di, Capo di Capi ist äh, Cola und Vanille. Und Plato Blumo und Guilty Gang kennen wir schon. Aber es gibt auch noch äh, Grasé-Combo. Oh, jetzt muss ich gucken. Erdbeere, Frambuesa, habe ich keine Ahnung, was das ist. Elado ist Eis. Boah, also irgendwie Erdbeere, noch irgendeine andere Frucht als Eis und auch Marshmallow. Also es gibt drei Flavor mit Marshmallow. Nee, warte mal. Sabor am Coton. Boah, ach, das ist bestimmt. Melocoton ist bestimmt hier Zuckerwatte. Das kann sein, ja. Das ist bestimmt Zuckerwatte. Okay, also sind es zwei mit Marshmallow. Also, long story short, in Spanien gibt es auf jeden Fall ein paar Flavor von Shisha kartell die wir in Deutschland nicht kennen und nicht haben. Und einen davon habe ich mir eben geschnappt. Und das ja. ist bei mir der Eiskaffee mit Marshmallow. Dazu habe ich noch ein bisschen Blurry gemacht. Und es gab noch was Neues zu sehen auf der Messe in Spanien. Und zwar hat Hukain jetzt eine Kooperation mit huka Squeeze. Und das heißt, Hooker Squeeze hat eine Paste von einem bestehenden Hukain-Tabak gemacht. Und zwar dem White Cake. Und das ist eine der wenigen cremigen Sorten, die ich tatsächlich mag. Ihr wisst ja, ich rauche sehr wenig cremig. Aber die Sorte mag ich tatsächlich sehr gerne. Und den habe ich mir da noch mit draufgepackt. Und? Ist tatsächlich ganz gut. Also äh, bei der Kombi White Cake und Eiskaffee Marshmallow habe ich mir schon gedacht, dass das passt. Dann hast du gesagt, weil ich gesagt habe, ich will noch ein bisschen Dark Blend dazu, hat Alex gesagt, mach noch ein bisschen Blurry dabei. Und dann war ich so, oh, wir haben Bl Blurry? Also, also wenn ich mir jetzt, weißt du, wenn ich jetzt sage, so Zitronenkuchen mit Marshmallow und Kaffee, ja, klingt geil.
1: Und dann noch Brombeere. <lacht> Ich weiß ja, ja nicht. Ja. Aber ist tatsächlich gut. Schmeckt lecker. Das freut mich. Ja. Aber nochmal ganz kurz, bevor wir mit Spanien rein Rheinspa, Rhein-Spanien. Rheinspanien. Rheinspanien ja. Nochmal ganz kurz zur Ocean. Und zwar haben wir ja extra nochmal, weil wir beide eine Exclusive-Ball hier hingepackt haben, nochmal eine Standard-Ball hier hin, dass ihr das nochmal seht. Genau, ich
0: für die, die das Video gucken, nochmal zeigen. Das wäre jetzt die mit Cuts, ne? die schwarze mit Cuts. Die Ocean kommt aber mit verschiedenen Optionen. Das heißt, es gibt eine Clear Bowl, es gibt eine schwarze Bowl für 99 Euro und es gibt die schwarze nochmal mit den Cuts. Und alle haben unten auch nochmal so ein kleines Ocean-Logo reingraviert. Für eine Standard Bowl absolut in Ordnung. Ja. ja? Also wenn du es richtig krachen lassen willst, dann nimmst du eine Caesar Bowl. Aber auf der anderen Seite machen die Standard-Bowls da auch schon einiges her. Wir haben auch ein teilbares Tauchrohr bei der Pfeife, weil die standard -Bowls sind ein bisschen kürzer als normale Bowls. Und dann musst du genau dieses kleine Stück, was man bei der Rauchsäule, äh, Entschuldigung, beim Tauchrohr teilen kann, eben rausnehmen. Und dann funktioniert yes. das aber auch wunderbar.
1: Und das Ganze noch zu ergänzen, ihr habt auch noch einen Diffusor mit am Start. Also könnt ihr auch mit Diffusor rauchen.
0: Der abnehmbar ist bzw. Yes. umdrehbar ist. Ich habe den jetzt zum Beispiel aus. Weiß nicht, hast du den an oder aus? Ich glaube, bei mir ist der sogar an. Ah ja, wild. Also ich habe ihn aus, weil ich mag einfach, wie die Pfeife blubbert. Ich finde, die hat einen sehr, die hat einen geilen Durchzug, aber die hat einen etwas ruppigen Durchzug. Also du ja, genau. merkst, also
1: es, wie das Wasser arbeitet in der Bowl. Das so, finde ich aber geil. Ich finde das zum Beispiel, also ich, ich würde da jetzt mal als Vergleich die Honey-Style so ein bisschen ranziehen. Honey-Style finde ich immer ein Ticken krasser, mhm. aber es geht so in die Richtung von diesem, du merkst, dass du ziehst. Ja.
0: Ich finde es auf jeden Fall geil. Ja. Also ich finde das Rauchverhalten hammer. Ich finde die Optik geil von der Pfeife. Verarbeitung ist für den Preis absolut in Ordnung. Und das Set für 99 Euro ist halt wirklich geschenkt. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe keine andere Empfehlung unter 100 Euro. Oder also ich habe schon andere Empfehlungen unter 100 Euro, aber nichts, was an die rankommt, sondern nur Sachen, die halt dann noch deutlich günstiger sind. Ne? Ja. So eine Aladdin oder sowas. Klar, die ist natürlich teilweise nochmal 50 Euro günstiger und das ist natürlich auch unschlagbar. Aber was du bei Ocean für die 99 Euro bekommst, ist wirklich krank.
1: Ja, vor allem da ist nochmal der Unterschied zwischen Schraub und Steckpfeife, das kommt ja auch noch dazu. Und gerade bei einer Steckpfeife finde ich es halt geil, dass du halt die Balls tauschen kannst. Das ist ja, seht ihr hier, wir haben uns die geholt. Es gibt die Standard-Ball, aber ihr könnt halt auch eine exclusive ball drunter packen ja. und direkt einen anderen Look. Extrem das, nice. So, jetzt würde ich also. So. sagen starten wir mal rein in den Spanien-Trip. Und da würde ich vielleicht sogar äh, zwei, drei Wochen vorher anfangen. Weil nee. die Organisation war auf jeden Fall eine sehr harte Aufgabe. Marvin war auch wirklich... Ich werde zwischendrin
0: ähm, kurz davor zu sagen, scheiß drauf. Ich ja, war, einfach drauf. ja, Marvin ich habe Bock
1: mehr. War, war sehr strapaziert, sagen wir es mal. Also es war sogar der Zeitpunkt irgendwann, wo ich gesagt habe, Marvin, bist du eigentlich irgendwie sauer oder so? <lacht> weil so vom, von der Schreibweise oder allgemein war halt man hat gemerkt, dass du ein bisschen genervt warst. Ein bisschen. Ja, aber warum eigentlich das Ganze? Ihr müsst euch vorstellen, wir haben sogar, ja, Spanien steht auf jeden Fall. Der Johannes hat es schon so ein bisschen angeteasert auf der Messe in Frankfurt, dass wir da auf jeden Fall was starten können. Und wir haben gedacht, wir verbinden das vielleicht noch mit ein, zwei anderen Jungs, dass es vielleicht davor oder danach noch ein, zwei Tage mehr dran hängen. So ein bisschen als was Urlaub. Dann,
0: was dann zu fünf, sechs Jungs wurde. Ja. Von denen aber... Drei, vier Jungs nicht mehr wollten oder konnten oder ach. Also am Anfang dachte ich mir, boah, das wäre doch cool, wenn man irgendwie eine Woche davor oder eine Woche danach noch ein bisschen Spanien-Urlaub machen würde. ne Also, eigentlich war mein Plan, irgendwie so zehn Tage zu bleiben. Drei Tage sind Messe, sieben Tage sind Urlaub. ne Wenn man schon mal rüberfliegt, dachte ich mir, kann man auch gerade ein paar Tage bleiben. Dann habe ich äh, zwei Jungs aus der SWG-Community gefragt, die auch Bock hatten, wo es dann aber leider zeitlich nicht aufgegangen ist. Dann habe ich gefragt, wie sieht's denn danach aus? Danach ging aber auch nicht, weil da jemand schon Festivalkarten hatte. Ähm, und deswegen hat sich das leider dann alles überschlagen. Dann kamen irgendwann noch Ali und Yannick und meinten, hey, habt ihr nicht Lust, noch ein paar Tage länger zu bleiben? Dann haben wir gesagt, ja, haben wir, definitiv. Und dann kam die Antwort, ja, wir haben Flüge gebucht. Und dann waren Alex <lacht> und ich so, so, ja, what the fuck. Ich dachte, wir machen da jetzt was zusammen. Und jetzt erzählt ihr, ihr habt Flüge gebucht. Das war von den Jungs aber nicht böse gemeint. Die dachten, wir buchen die Flüge sowieso einfach getrennt. Äh, wurde aber einfach nicht kommuniziert. Es war wirklich einfach ein, 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 ein Vorzeigeplan, wie Kommunikation nicht sein sollte. Von allen Seiten aus. Äh, weil hätten die Jungs gesagt, wir buchen dann und dann Flüge, dann hätten wir Bescheid gewusst. So haben wir uns aber auf die Füße getreten gefühlt. Und haben dann gesagt, ja, scheiß drauf, dann buchen wir jetzt einfach Flüge. Und dann haben wir das auch gemacht. Und dann waren Ali und Janik so, so, yo, what the fuck? Ich dachte, wir bleiben noch zusammen. Also es war wirklich ein komplettes Chaos. Aber irgendwann waren dann die Flüge gebucht. Dann sind noch äh, Sandro und der Max von Hooker also Sandro, Swizzy und der Max von Hooker auch noch auf uns zukommen. Meinen so, yo, wollen wir nicht ein Airbnb zusammennehmen? Wir werden auch dabei. Haben wir gesagt, ja, klar, können wir machen. Und genau so haben wir das dann auch gemacht. Das heißt, Alex und ich haben die Flüge ausgesucht. Und die Jungs haben sich selbst um ihre Flüge gekümmert und wir haben uns dann zusammen noch ein Airbnb gesucht. Eigentlich war der Plan, dass wir ein bisschen außerhalb einfach eine Villa nehmen mit einem Pool Outdoor, weil es in Spanien
1: ja doch ein kleines bisschen warm ist. Ja, vor allem die Woche bevor wir geflogen sind, waren es ja 45, 47 Grad teilweise, was dann schon echt hart war. Ja. Ähm, als wir da waren, war es zum Glück ein bisschen angenehmer, aber trotzdem auf jeden Fall Poolwetter, muss man dazu sagen. Äh, das hat dann Natürlich auch... Nicht, jeder Tag in Spanien ja. war Poolwetter. Hat dann leider auch nicht so geklappt, wie wir wollten, weil wir hatten zwei, drei Coole rausgesucht, wollten dann buchen, dann waren irgendwie alle doch weg. Ja, die doch hatten weg
0: oder Renovierung oder genau. sonst irgendwas. Auf jeden Fall haben wir keine, haben wir kleine, keine Finker, äh, keine kleine Finker mit Pool gefunden und haben dann gesagt, ja komm scheiß drauf, dann mitten rein ins Geschehen. Wenn wir schon kein Pool haben, dann wenigstens City Center und dann haben wir uns mitten in Sevilla ein Airbnb genommen, hatten auch tatsächlich vier Schlafzimmer. Das heißt, jeder hatte sein eigenes Zimmer. Und das war schon sehr, sehr nice. Und im Nachhinein war es extrem geil, weil wir jeden Morgen direkt mitten in der Stadt waren, da rumlaufen konnten, frühstücken gehen konnten, Mittagessen, shoppen, bisschen Sightseeing und so. Das war schon wirklich
1: extrem nice. Vor allem das Beste war ja, wir sind aus dem Airbnb rausgekommen, direkt gegenüber von uns war eine S-Tanko. Und war eine extrem geile Estanco. Ja, die Beste, die wir bei uns in der Nähe gefunden haben. Ja.
0: Wir haben einen Tag, ja, wir, wir überschlagen uns schon ja. wieder. So, der Plan stand, die Messe stand bevor und wir sind geflogen. Donnerstag früh um
1: 4.50 Uhr.
0: 4.50 Uhr ging unser Flieger und das heißt, dass wir um 2.45 Uhr zum Flughafen gefahren sind. Du hast
1: dich nochmal eine Stunde hingelegt, weil du früh wach warst. Ich war früh wach, deswegen habe ich gesagt, ich muss mich auf jeden Fall mal hinlegen. Das hat äh, mehr oder weniger geklappt, weil Schlafrhythmus hat das Ganze nicht so ganz zugelassen. Ich habe, glaube ich, effektiv eineinhalb, zwei Stunden gepennt und äh, bin dann auch irgendwie ein bisschen früher aufgestanden, um noch zu packen. Ja, du hast ja durchgemacht.
0: Ich habe mir von Anfang an gedacht, also ihr müsst wissen, mein Schlafrhythmus ist so zwischen zwei und drei schlafen gehen und dann so zwischen neun und zehn aufstehen. Und dann dachte ich mir schon, ja, also viel früher als eins hätte ich auf gar keinen Fall geschafft zu schlafen und mit Duschen noch und so hätte ich dann also um, eins, um zwei aufstehen müssen. Und die eine Stunde habe ich mir gedacht, kann ich mir auch einfach schenken. Also habe ich bewusst äh, extrem lange geschlafen am Mittwoch und habe dann einfach durchgemacht. Und das hat doch eigentlich gut geklappt.
1: Ich habe dort so einen Downer gehabt zwischendrin und dann war es ja eigentlich relativ easy.
0: Ja, also einmal im Flieger so ein bisschen
1: mühe, ne, ja. aber
0: das war egal, genau. Ja, und dann sind wir gelandet in Jerez, Also weil zum
1: Flug, wir beide nebeneinander. Ja.
0: Ich, ich wollte das einfach nicht nochmal <lacht> durchleben. Ich wollte das jetzt einfach verdrängen.
1: Ja, also wir gucken beide auf unsere Tickets und sehen so, ah, shit, zwei Sitzplätze nebeneinander. haben natürlich gehofft, dass vielleicht ein Sitzplatz frei bleibt, aber war leider nicht so. Das heißt, wir beide hatten drei Stunden Kuscheln.
0: Ja, extrem Kuscheln <lacht> hatten wir. Ja, also
1: ja. Alex ist ja nicht
0: gerade schmal gebaut. Ich bin weder klein noch schmal gebaut und wir beide in kleinen schmalen Flugzeug sitzen nebeneinander ist auf jeden Fall keine gute Kombination. Wir hatten noch die Hoffnung, also ich hatte den Fensterplatz, Alex den Mittelplatz. Wir hatten noch kurz die Hoffnung, dass der eine äh, eine Platz frei bleibt, aber schon beim Einsteigen saß da jemand und dann war klar. Dass meine, meine rechte Schulter und Alex seine linke Schulter jetzt allerbeste Freunde der ganzen Welt sind und nicht mehr voneinander ablassen können. Ja. Und so sind wir dann geflogen. <lacht> das war nicht so gut. Also wirklich nichts gegen dich, Alex, aber ich möchte in einem Flieger nie wieder direkt neben dir sitzen.
1: Geht mir genauso, auch wenn ich dich gern habe, aber muss nicht unbedingt sein. <lacht> muss wirklich nicht sein,
0: ja. Aber wir haben es überlebt und wir ja. sind dann in Jerez gelandet, weil die Flüge Sevilla-Frankfurt waren extrem teuer. Das war also mit Fliegen nach Jerez statt nach Sevilla haben wir, glaube ich, pro Kopf 300 Euro gespart.
1: Und da haben wir gedacht, nehmen wir die eine Stunde Fahrt auf jeden Fall in Kauf. Ja,
0: safe, safe, safe. Also ganz sicher. Und genau das haben wir dann auch gemacht und dann sind wir in Jerez gelandet. Und freundlicherweise hat der Johannes von Hukain, der ist ja gut vernetzt in Südspanien, in Andalusien, ähm, hat dann einen von seinen Jungs, die er da kennt, beauftragt, dass er uns doch bitte vom Flughafen abholt und nach Sevilla fährt. Und genau das hat der liebe Heime auch gemacht. Grüße gehen raus, auch wenn er das niemals hören wird, weil er kein Deutsch kann. <lacht> Aber der hat uns dann abgeholt und wir waren vorher sehr, sehr schlaue Füchse.
1: Wir waren sehr, sehr schlaue Füchse? Weißt
0: du nicht, warum wir sehr, sehr schlaue Füchse waren? Nee weil wir den lieben Mosi von Mose ah, gefragt ja. haben, ob er uns nicht vielleicht ein Shisha Paket fertig machen würde und es zum Reime schickt und genau das hat er auch getan. Das heißt, wir waren ausgestattet mit zwei Mose Breeze und einer Noah ja. und äh, dieses Paket haben wir zum Reime geschickt und als der Reime uns vom Flughafen abgeholt hatte, hatte er unser komplettes Shisha Paket schon im Kofferraum. Das heißt, wir waren perfekt ausgestattet von Sekunde Eins. Sogar dieses Mal mit Schläuchen, Kohle ja. und Kohle anzunehmen. Als wir das letzte Mal da waren, haben wir Schläuche vergessen und haben wir einen Gartenschlauch zerschneiden müssen. Ja. ja, Sieht man alles übrigens im letzten Vlog von Spanien, wo wir zusammen da waren. Das Haus hätten wir eigentlich genauso wieder gebraucht.
1: Ja, das war halt ein, Re äh, ein Chiclana. Ja. Das halt, hätte halt nicht gepasst. Ja,
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre sogar jeden Tag eine Stunde gefahren.
1: Für das Haus eigentlich schon. Das war ja. schon echt geil.
0: Und die Autobahnen in Spanien sind immer ja. frei. Es ist super geiles Feeling. Überleg mal, als wir das letzte Mal in Chiclana waren, waren wir auch theoretisch dreimal in Sevilla. Stimmt auch vier, einmal ja, Flughafen ja. nach Chiclana, einmal ein Daytrip und nochmal ein Daytrip. Ja. Also da sind wir genauso viel gefahren. Also ja, aber das andere Haus war auch extrem teuer. Das war auch extrem geil und wir waren ja mehr Leute, von daher hat das gepasst. Aber für so vier Leute wäre das wahrscheinlich ein bisschen too much gewesen. Aber es wäre auch geil gewesen. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir angekommen in unserem Airbnb, haben schnell die Übergabe gemacht. Nee, warte, wir waren noch schnell frühstücken.
1: Stimmt, wir sind wir erst haben noch den TIA getroffen, ja, beziehungsweise ist Flughafen, der TIA komplett ja.
0: mit uns geflogen. Also der TIA war praktisch von Anfang, an, von Anfang an bei uns dabei, weil der denselben Flieger hatte. Der ist vom ICE nach Frankfurt gekommen und saß dann bei uns im Flieger. Dann ist er auch bei uns mitgefahren und dann waren wir noch zusammen frühstücken. Und dann sind wir in unser Airbnb, haben da unser Shisha-Paket quer durch die Innenstadt in Sevilla getragen, weil wir in der Fußgängerzone gewohnt haben. Ja. Und dann waren wir da und dann sind wir ins Airbnb. Ja,
1: also es war wirklich direkt in der Innenstadt. Äh, die Frau hat äh, sogar dafür gesorgt, dass wir noch netterweise früher einchecken dürfen, weil eigentlich Check-In wäre glaube ich 15 Uhr gewesen. Ja. Wir konnten schon um 12 Uhr oder sowas einchecken, das hat perfekt gepasst. Und ja, dann hieß es eigentlich, Shisha-Paket auspacken, Pfeifen-Ready machen und dann haben wir uns erstmal nach draußen gesetzt und da ging es eigentlich schon los mit der Hitze in Sevilla. Wo Marv auch erstmal den Gartenschlauch geschnappt hat und sich alle zehn Minuten ein bisschen Wasser im Kopf gespült hat. Ich habe in
0: kurzer Hose da gesessen und habe alle zehn Minuten einmal mit Full Power den Gartenschlauch auf mich geballert, weil das war wirklich, wir hatten so einen kleinen Innenhof, wo vier Wände drumherum waren. Ne? Also wir waren praktisch in so einem Topf von ja. Innenhof und da hat sich natürlich die Hitze gestaut, wie bekloppt.
1: Ginge halt kein und
0: Lüftchen. Trotz, dass wir im Schatten saßen, war das wirklich so geisteskrank warm dass wir uns, also nicht wir uns, sondern ich mich da immer wieder mal mit kaltem Wasser gelöscht habe. Ansonsten bin ich elendig verbrannt.
1: Ja, das glaube ich dir. Ja.
0: Ich dachte, Alex geht Ach das. So. okay. <lacht> genau, und dann ähm, kam äh, später noch der Sandro. Dann haben wir eine Pfeife geraucht und dann ist Tia los zu seinem Airbnb. Der war nämlich mit dem Onur von Onmo in dem Airbnb, weil er den Jungs ein bisschen am Stand geholfen hat. Also Onmo und Mose hatten einen Stand zusammen. Und da der Tier ja jahrelang in Spanien gelebt hat, äh, kann er natürlich auch perfekt Spanisch sprechen. Sp sprechen? Sprechen. Auf Malle, ne? ähm, oh, dafür wirst du gesteinigt. <lacht> äh, auf jeden Fall kann, er äh, kann der Tier halt perfekt Spanisch und äh, natürlich auch perfekt Deutsch. Und das ist natürlich eine Kombi, die für die Messe in Spanien hervorragend ist. Und genau deswegen hat der Tier da gearbeitet. Dann waren wir aber alle so ein bisschen platt und dann haben wir ja. nochmal eine kleine Siesta
1: gemacht. Ja, sind, äh, Marvin und ich haben uns beide auf die Couch gelegt und sind da eigentlich auch sehr, sehr schnell eingepennt. Ähm, bis irgendwann die Klingel ging, ne? Bis, bis irgendwann Sandro vor der Tür genau. stand. Ja,
0: dann stand Sandro vor der Tür, dann haben wir aufgemacht und dann sind wir langsam wieder ins Leben gestartet. Ja. Ähm, und als Alex und ich das letzte Mal in Spanien waren, mit Team Hukain waren wir ja da. Und da hatte Hukain einmal so einen Tag so eine Shisha-Party organisiert, wo auch ein paar spanische Blogger da waren. Und da war auch der Gonzalo dabei.
1: Der Gonzalito.
0: Gonzalito. Und der Gonzalito ist ein sehr lieber Junge, der direkt in Sevilla wohnt. Und der hat halt gesehen, dass wir da sind, hat so gesagt, ey, was geht? Was macht ihr? Kann man vorbeikommen? Was geht so bei euch? Und wir so, ja klar, komm rum. Können wir Pfeife rauchen, können wir quatschen? Easy, komm vorbei. Und dann ist er auch vorbeigekommen. Und das wussten wir zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber Gonzalo war einfach unser perfekter Spanien Guide. Ja. Der hat einfach jeden Tag mit uns gechillt. Die
1: ganze Zeit hat uns durch die Gegend gefahren,
0: also er Wollte ja dann auch dahin, wo wir hin sind Aber er hat uns dann immer mitgenommen Und Trotzdem
1: netterweise hat er uns überall mit hingenommen, Was ja. trotzdem nicht selbstverständlich ist Ja,
0: natürlich. absolut nicht selbstverständlich Aber er ist auch einfach ein lieber Kerl ja. Und ja, dann haben wir mit dem Pfeife
1: geraucht Und was haben wir am ersten Abend gemacht? Wir sind noch essen gegangen, ne? Und ja, Pfeife am ersten, gegangen Genau, am ersten Abend sind wir noch essen gegangen War, war das schon der erste Abend im Duke? Nee Oder? Ich weiß es nicht Nee, den ersten Abend war das Restaurant, was
0: uns der Gonzalo ah, empfohlen stimmt. hat, wo er ja, früher immer mit ja, seiner ja. Family essen war. Genau. Ja, Aber waren wir zuerst im, also an dem Abend war nämlich noch in der Boho-Lounge eine Shisha-Bar, die man noch absolut empfehlen kann, eine der besseren Shisha-Bars in Sevilla. Haben auch ein bisschen Dark Blend, Funnel, HMD und also Sachen. Und da war nämlich so ein Spani spanisches Blogger-Event.
1: Wir, wir haben es anders gemacht. Wir sind zuerst zur Messe gefahren. Ach, stimmt. Aber oh, wir waren ja noch auf der ja, Messe. Wir, sind, wir haben gedacht, so die Leute bauen bestimmt noch auf. Aber vielleicht kommen wir da irgendwie rein, können uns noch Karten holen. Deswegen haben wir gesagt, fahren wir einfach mal Richtung Messe und gucken mal, wie der aktuelle Stand da ist.
0: Ja. ja und das so. haben wir auch gemacht. Genau. Aber Messe war halt noch nicht so viel zu sehen. Es waren okay. alle mit dem Aufbau beschäftigt und deswegen war das für uns... Eher uninteressant, sage ich mal. Es war natürlich cool, schon mal die Gegebenheiten zu sehen. Wir wussten schon mal, wo was ist, wo ja. wir lang müssen. Wir haben schon mal unsere Karten abgeholt, damit wir da am nächsten Tag, wenn die Messe dann wirklich losgeht, weniger Zeit für brauchen und haben uns das einfach einmal angeguckt. Und dann haben wir aber gesagt, gehen wir jetzt mal in die Boho rüber und rauchen da eine Pfeife. Genau, weil
1: die Boho halt auch direkt neben der Messe ist. Das genau. Das ist der also Fußweg ein, von fünf Minuten maximal. Ja, ja fünf Minuten
0: läufst Es ist praktisch ja. eine Seitenstraße von der Messe. Also das ist absolut, absolut nicht weit. Genau. Ja. Und da sind wir dann hingegangen und dann haben wir da ein schönes Pfeifchen geraucht. Dann wurde es aber langsam sehr voll, sehr warm, sehr laut. Ja. Und dann haben wir gesagt, gehen wir lieber noch was essen. Dann hat uns der Gonzalo da ein Restaurant empfohlen. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann haben wir ja. da gegessen. Original spanische Hausmannskost. Und die Spanier sind sehr, sehr stolz auf ihr Iberico-Schwein. Also vor allem in Andalusien. Iberico ist das Non plus ultra. Also ja. was bei uns irgendwie das Rinderfilet ist, ist bei denen Iberico. Das ist eine besondere Schweineart, die auch auf eine besondere Art und Weise gefüttert wird und durch dieses besondere Futter dann natürlich auch einen besonderen Geschmack hat. Und das haben wir dann probiert. Das ist für einen Deutschen erstmal komisch, weil als das Stück Fleisch kam, sah das relativ ungebraten aus. Also es war auf keinen Fall roh, aber ich sag mal, das war so ein Medium, Medium. to well done. Also, also wenn ich mir daheim ich Schwein weiß, mache so in Deutschland... Geht. ja. Ja. Okay. Also das war also es war nicht medium medium, aber es war relativ nah an medium dran und es war auf keinen Fall well done. Und wenn du in Deutschland Schwein bekommst, dann ist das immer well done. Ja. Also ich habe noch nie Schwein gegessen, was nicht durchgekocht wurde genau oder wie durchgebraten in Deutschland. Ja, genau Hähnchen wie Hähnchen.
1: Und Schwein sind eigentlich immer das, komplett durch. Das
0: Hähnchen ist aber zum Glück auch in Spanien durch, aber ja, bei musste auch, das
1: wäre wirklich
0: ja. ja. Also es war auf jeden Fall äh, Erstmal komisch, aber es war alles gut, also ich hatte keinerlei Probleme danach oder so, es war alles wunderbar, es hat auch lecker geschmeckt, aber es war erstmal so ein äh, Gonzalo, die haben mein Schwein nicht richtig durchgebraten und Gonzalo war so, hey warum, ist doch perfekt und ich war so, okay, okay. aber ja, war dann lecker, war dann lecker ja. und Alex und ich wurden zu den Postres Masters, Postre oh, ja. ist äh, Nachtisch und Alex und ich waren die Nachtischvernichtungsmaschinen.
1: Ja, weil, wenn wir schon mal in Spanien sind, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, da richtig zu essen, wird auch alles mitgenommen. Ich meine, wir hatten, glaube ich, jedes Mal, wenn wir essen waren, Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise.
0: Du hast mich einmal im Stich gelassen. Einmal
1: habe ich im Stich gelassen, aber da konnte ich auch echt nicht mehr. Weil ja, da war ja ich alles
0: fauler Ausreden hier.
1: Ich kann dir auch genau erklären, warum, auch wenn wir da gleich mal zukommen. Aber wenn Timose ihre Vorspeise nicht isst und wir dann noch aushelfen müssen, <lacht> kann ich da auch nichts für.
0: Na ja, gut, okay. <lacht> Schwach. Genauso Vorspeisen vernichtet. <lacht> naja, auf jeden Fall waren wir essen, wir haben Nachtig gefuttert und dann sind wir ins Airbnb gefahren und haben da noch einen schönen Kopf geraucht, weil wir auch alle platt waren. Wir hatten ja alle an dem Tag eine lange Anreise. Der Sandro ist mit dem Zug noch ewig gefahren, bis er beim Flughafen war. Also da, ist ich hat dann mal Verspätung gehabt. Ja, hat auch noch Verspätung gehabt. Wir haben beide, also ich habe gar nicht geschlafen, beziehungsweise Siesta haben wir gemacht dann in Spanien. Ähm, du hast auch nicht viel geschlafen, also super wenig geschlafen. Und das heißt, wir waren dann natürlich relativ früh Game Over und sind dann ins Airbnb, Pfeife geraucht und dann sind wir schlafen gegangen. Yes. Aber dann war Freitag und Freitag war der erste Messetag.
1: Genau. Und äh, für alle, die das Ganze nicht so ganz mitbekommen haben, die Messe in Sevilla startet erst um 18 Uhr. Das heißt, wir konnten gemütlich ausschlafen, sind dann alle aufgestanden so langsam, haben dann erstmal gefrühstückt. Mhm. Frühstück war bei uns komplettes Pflichtprogramm, weil, ähm, oh, wie heißt immer mal? Con Ramon. Tostada con Tostades, Ramon. Nicht Entada. Tostadas con Ramon und Churros mit äh, Schokoladensoße. Ja. War super geil. By
0: the way, das ist übrigens mehr Schokoladensuppe. Ja. Also, es ist so eine super dünne Schokoladensuppe, könnte man sagen. Also, ich habe eigentlich
1: zuerst gedacht, das ist Kaba, Also wirklich, also ja, ja, wirklich wie Kakao. So, es ist wie ein dicker Kakao ja. eigentlich. Ja.
0: Wie eine Trinkschokolade. Genau. Also sehr dicke Trinkschokolade. Aber für eine Soße, also, wenn man so denkt, das wären so Churros mit Nutella drauf oder so. Weit gefehlt. Das ja. ist eher so ein dicker Trink, eine dicke Trinkschokolade, die genau. man da bekommt. Also sehr, sehr flüssig für eine Soße für Churros. Nichtsdestotrotz sehr, sehr lecker. Ja, sehr, wir sehr haben sehr Frühstück lecker. immer sehr zelebriert. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein sehr großer Fan von diesem spanischen Lifestyle. Bisschen länger schlafen, raussetzen in ein geiles Kaffee, so ein schönes Schinkenbrötchen. Das ist also ein Tostada con Ramón ist eigentlich nichts anderes als ein Schinkenbrötchen oder ein Schinkenbrot, je nachdem, wo man ist. Mit und Öl drauf. Ja, ja, aber Schinken ist ja noch nicht fettig genug. By the way, warst du mal auf der Waage? Heute? Nee, nee, nee. nee ich war nee, auf nee, der Waage. Nee. Und? Ich habe nur, also nicht mal ein Kilo zugenommen.
1: Ernsthaft? Ja, und Ach, das krass. bei
0: jeden Morgen Schinkenbrötchen, viele Churros reingeballert mit Schokosoße. Und nicht nur das, sondern auch jedes Mal beim Essen komplett eskaliert und noch Nachtisch hinterher. Und kein
1: Sport. Und kein Sport gemacht. Krass. Aber man
0: muss sagen, wir sind natürlich sehr viel unterwegs gewesen. Das stimmt, ja. Wir sind morgens aufgestanden und sind durch die Stadt gelaufen. Ja. Dann haben wir uns irgendwo hingesetzt zum Essen. Dann sind wir aber weitergelaufen. Also wir hatten schon deutlich mehr Bewegung. Ja. Weil hier zu Hause stehe ich auf, gehe zum Sport und dann sitze ich den ganzen Tag am Schreibtisch. Ja, stimmt schon. Und diese Grundbewegung, die du da schon hattest in Spanien, die hat anscheinend so viel ausgemacht, dass ich fast nichts zugenommen habe. Ja. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall gut. Ja, was haben wir dann gemacht? Am Freitag war eigentlich nicht viel nee, das außer also Frühstück, nochmal Kopf rauchen zu Hause und dann, und dann sind, sind wir langsam Max zur Messe. Genau, Max ist noch angekommen, der genau. kam erst freitags und dann sind wir los zur Messe.
1: Genau, haben noch ein Köpfchen entspannt geraucht und dann ging es ab. Wir sind eine Stunde früher ja. zur Messe, weil uns wurde am Donnerstag berichtet, dass letztes Mal das 2019, glaube ich, um die 9000 Tickets verkauft wurden. Dieses Jahr mehr als 20.000 und ja. da haben wir erstmal geschluckt, weil wir haben das Gelände gesehen und das ist... Ein Drittel ja. von Frankfurt?
0: Ja. Also und Frankfurt war ja dieses Jahr so groß wie noch nie. Aber die spanische Messe ist ungefähr ein Drittel von Frankfurt.
1: Und da haben wir alle erstmal ein bisschen Schiss bekommen, wie voll das dann wird. Und haben gesagt, bevor wir dann im Geträngel irgendwie nicht mehr zu den Leuten kommen, wenigstens mal Hallo sagen können, versuchen wir eine Stunde früher da zu sein, um wenigstens das abzuhaken. Und dann sind wir hin und wir sind gestorben. Ja, Also wir sind da angekommen. Also und das
0: war wirklich das Dümmste, was man hätte machen können. Ja. Weil um 17, ihr müsst euch vorstellen, in Sevilla ist das nicht so, dass die Sonne mittags am stärksten ist. Also die, die Power von der Sonne ist schon mittags natürlich am stärksten, wenn sie im Zenit steht. Aber die heizt dann über den ganzen Tag alles da auf und es ist am wärmsten, kurz bevor die Sonne untergeht. Weil dann alles über den ganzen Tag aufgeheizt wurde und diese Hitze auch hält. Also ja. der ganze Boden, alle Gebäude, alles wird aufgeheizt über den Tag. Und abends ist da eine Hitze, es ist unglaublich. Also ich glaube, am ersten Messetag hatten wir 36, 37 Grad, aber auch die Hitze ist eine ganz andere als in Deutschland. Ja. Also wenn es in Deutschland mal 36 Grad sind, dann ist das in der Sonne richtig krank, aber im Schatten geht es wenigstens okay. ja. und in Sevilla heizt sich einfach alles geisteskrank auf. Und das war ein großer Fehler, um 17 Uhr zu gehen, weil die Sonne geht erst um 20, 21 Uhr unter. Und den Fehler haben wir zum Glück auch an den nächsten Tagen nicht gemacht. Da sind wir dann immer erst um 8 Uhr hin. Aber am ersten Tag waren wir um 17 Uhr da. Und schon beim Laufen zum Messegelände, ich war durch. Mir ist alles... Also, <lacht> also, also, ich habe noch nie in meinem geduscht. Leben so geschwitzt. Ich kann in Deutschland eine Stunde laufen gehen und ich schwitze ja. nicht so, wie ich da im Sitzen geschwitzt
1: habe. Nee, wir, sind, wir haben es wirklich echt nur geschafft, eine halbe Stunde auf der Messe da rumzulaufen bis um 17.30 Uhr. Und dann haben wir versucht, irgendwo einen Plätzchen zu finden, wo Schatten ist. Am besten noch irgendwo ein Ventilator läuft. Und was haben wir gemacht? Wir haben den Holsterstand gesehen, wo noch keine Menschenseele da war, aber es war schon halbwegs aufgebaut. Und die Ventilatoren waren Genau, es standen ein paar Stühle da und es waren Ventilatoren angebaut. Das heißt, wir haben uns erstmal eine halbe Stunde an den Holsterstand gesetzt und haben da erstmal ein bisschen Cooldown-Phase gehabt. Äh, jeder ein bisschen was getrunken, bis dann wirklich die Messe losging. Haben dann nochmal ganz kurz am Eingang geguckt, wie voll es denn ist und da war schon einiges los auf jeden Fall. Ähm, hätte, weil viele gesagt haben, die Spanier kommen erst äh, relativ spät, weil die sind schlau, die wissen, wie das ist die, mit der Hitze. Die, die wissen halt, wie das wäre, <lacht> wenn man da um
0: 17 Uhr schon ist,
1: ja. Aber als ich geguckt habe, das war schon gut voll. Das heißt, äh, wir sind dann nochmal ein bisschen rumgelaufen und dann ging es auch schon los. Und es war am Freitag, glaube ich, sogar mit am wenigsten los, würde ich so definitiv.
0: sagen. Definitiv, definitiv. Am Freitag war es relativ leer, relativ entspannt.
1: Und obwohl die keinen B2B-Tag haben wie in Frankfurt, sondern das ist wirklich genau. drei Tage B2C. Jeder kann kommen, wie er möchte.
0: Ja. Generell muss man zur Spanienmesse sagen, das ist eh mehr wie ein großes Shisha-Treffen. Also es geht nicht so drum, ich hatte so eine Umfrage gemacht auf Insta, so was wollt ihr wissen über die Messe in Spanien? Und eine der Fragen, die ich am häufigsten bekommen habe, war, wie sind die Angebote in Spanien, wie sind die Preise in, in Spanien auf der Messe? Die sind basically ganz normal. Also es gibt hier und da mal einen kleinen Rabatt, aber Spanien ist was komplett anderes als Frankfurt. Das ist Outdoor, das ist abends, da läuft Musik, da ist gutes Wetter. Das ist mehr wie ein riesen Community-Event, wo auch ein paar Stände sind, wo man sich auch Sachen angucken kann, wo man Sachen probieren kann. Aber das ist absolut nicht so eine Verkaufsmesse, wie es in Frankfurt ist. Ja. Also die Spanier sind da eher zusammen und probieren Sachen und quatschen und treffen sich und trinken was und feiern da. Das ist, also es ist wirklich ein, eine grundlegend unterschiedliche Veranstaltung im Vergleich zu Frankfurt.
1: Ja, und kostenlose Sachen werden da nochmal ganz anders zelebriert als hier in Deutschland. Man ihr euch vorstellen, es gab halt teilweise an Ständen diese Glücksräder, wo man halt drehen kann. Da bekommt man dann ein Mundstück, einen kleinen Packung Kohle oder was weiß ich. Mhm. Die Schlangen da dran, das waren locker 100 Meter, so ja. was, wo die da standen. Die haben sich
0: wirklich quer über die ganze Messe gekringelt. Das, war wirklich also krank. das ist echt
1: abnormal. Aber ja. die freuen sich halt auch wie ja, ja. Hölle, wenn die irgendwas kostenlos bekommen. Ja.
0: Also, wenn du einem wenn, wenn du Spanier da so einen Kopf schenkst oder so, die rasten wirklich komplett ja, da aus. Wir ja am letzten Tag
1: nochmal zwei ja. sehr, sehr schöne Stories. Ja. Aber ja, wir sind da eigentlich nur ein bisschen umgelaufen, haben hier und da mal Hallo gesagt, haben uns an Stand gestellt. Gerade bei Hokain haben wir erstmal Hallo gesagt, weil ähm, Johannes und so weiter haben wir noch gar nicht gesehen bis dahin. Die waren ja nochmal in einem anderen Airbnb gewesen. Haben wir die nochmal getroffen, haben mit denen ein bisschen gequatscht und ja, nichts Großartiges eigentlich wirklich gemacht. Also Nö.
0: eigentlich sind wir nur rumgelaufen, haben uns alles ein bisschen angeguckt, haben uns die Situation, die Situation auf uns wirken lassen, dass wir gerade wirklich nach Spanien geflogen sind, ja. um dort auf eine Shisha-Messe zu gehen, was ja an sich schon wirklich was sehr, sehr Besonderes ist. Also irgendwie auch komisch zu sagen, ich fliege für eine Shisha-Messe nach Spanien, ne? ist ja. schon besonders, würde ich sagen. Und das erstmal alles so auf sich wirken lassen und verinnerlichen, das war eigentlich so die Freitagsmission, plus erstmal allen Leuten Hallo sagen, die man so kennt. Weil natürlich waren nicht nur Deutsche auf der Messe, also nee, das war jetzt falsch formuliert, aber ich meine, es sind ja, also die ausländischen Influencer sind ja nicht nur aus Deutschland, ne? Das heißt, da sind noch Franzosen und Engländer. Die und ausländischen Amis.
1: Influencer sind nicht nur aus Deutschland.
0: Ja, genau. Die ausländischen Influencer auf der spanischen Messe Ach so, sind okay. nicht nur jetzt, Deutsche. Ja. Also waren auch Franzosen und Amis ja. und aus der ganzen Welt kommen die Shisha-Leute oder da müssen ja nicht mal Influencer sein, aber auch Hersteller. Leute, die man sehr, sehr selten sieht. Ja. Eigentlich nur einmal im Jahr in Frankfurt, haben wir dann halt auch in Spanien nochmal getroffen und das war sehr, sehr schön. Was waren denn die deutschen Hersteller, die alle da waren? Also, Hukain also. waren wir als erstes. Genau. Dann Shades war da, NPS war da, genau. Holster war da, MIG war da, Nameless war da. Ah, E.ON und Viro waren da ja. und Nevo, ja? also ja. alle drei jetzt.
1: Mose und Onmo waren da.
0: Genau, Mose und Onmo waren da und das war's, glaube ich, schon, ich glaub, oder? das war's, ja. Ja. Ähm, es war zum Beispiel noch Nightbook Stimulation Naipuka. war da. Ah ja, Stimulation, natürlich, da haben wir auch sehr lange und gesessen. Und Revoschi. Und Revoschi, ja, stimmt. Also man kann sagen, so die Hälfte oder ein Drittel der Aussteller waren eigentlich aus Deutschland.
1: Ja, mit der Standgröße würde ich schon sagen, die Hälfte auf jeden
0: Fall. Mit der Standgröße ja. die Hälfte, ja. Ja, Spanische waren zum Beispiel so Bengala, Hispa, Kashimba, Cachimberos und dann gab es aber auch so Marken wie Naib, ne? also eine brasilianische Marke, von der man in Deutschland sehr wenig hört, auf die die Spanier aber extrem stehen, die waren da und bei Bengala haben wir auch mal eine ganze Zeit lang gesessen.
1: Ja, Bengala hat ja auch ihren neuen äh, Tabak vorgestellt, den genau. äh, Hater, Hater-Tabak mit Hater, Hater. Hater. sechs Sorten, glaube ich, ne? waren das. Äh, Bengala hat auch äh, mit der Untermarke DMNT eine neue Pfeife released. Man kennt ja die Nino heißt die, glaube ich. Die äh, kleine Steckpfeife mit Tragetasche und so weiter, die aber ähm, für den Preis nicht ja. so viel mitbringt, leider. Ja. Und die haben das größere Modell mit ähm, Epoxitas. Korpus? Korpus. Korpus. Korpus mit Oder Corbus. Und dann
0: sagen die aber Corbus. Keine Ahnung. Aber so in die Richtung heißt das genau. Ding auf jeden Fall. Äh, die würde auch nach Deutschland kommen. Ja. Allerdings wird sie in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen anders heißen.
1: Ja, und die kostet in Spanien auf jeden Fall 150 Euro. Ich bin mal gespannt, wie, wie teuer ja. sie in Deutschland sein wird. Aber
0: selbst für die 150 Euro, da gibt es halt einfach bessere ja. Pfeifen. Also wenn jemand unbedingt auf dieses Design steht, kann ich es nachvollziehen, weil die sehen schon sehr besonders ja. aus. Ne, Immer mit diesen, also die sind meistens sehr schwarz gehalten, dunkel gehalten und dann aber mit diesen weißen Schriftzeichen, Symbolen Akzenten, und Co drauf. Ja. Das ist schon sehr, sehr cool. Und wenn jemand sagt, boah, das ist genau meine Traumpfeife von der Optik, dann kann man das wohl machen, wenn man den etwas zu hohen Preis in Kauf nimmt. Aber abgesehen davon würde ich sagen, eine Viro Penta, eine Mose, ja. so eine Ocean. Also da gibt es viele Pfeifen, Gewinnt die... Gewinnt nicht den
1: Preis-Leistungspreis.
0: Genau, definitiv nicht. Und aber auch ich... keinen Leistungspreis. Ja. Die ist okay, aber die ist nicht krass verarbeitet ja. oder so. Aber, aber die ich... sieht ganz cool genau, aus. Genau, ich
1: wollte gerade sagen, ich finde die vom Design her echt super schön. Aber ich bin sogar am Überlegen, mir die zu holen. Aber sie ist halt keine Pfeife, wo ich die ich direkt empfehlen würde, wenn mich einer fragt, empfehle wir mal eine 550, 150, 200 Euro. Ja, ja,
0: sehe ich ganz genauso. Ja, und dann haben wir da den Freitag verbracht und im Nachhinein hat uns die Hitze halt so fertig gemacht, dass wir, dass wir freitags auf der Messe gar nicht so übertrieben viel gemacht haben. Also ja. wir saßen eine ganze Zeit lang bei Hukain, wir saßen eine ganze Zeit lang mal bei Stimulation. Die hatten zum Beispiel einen sehr windigen, aber schattigen Platz, ja. was äh, sehr, sehr gut für uns war.
1: Da haben wir haben uns auch erstmal niedergelassen, auf jeden Fall eine ja, Zeit lang.
0: Da haben wir uns eine ganze Zeit lang niedergelassen, ja. ja. Das war auf jeden Fall sehr cool. Da hatten wir auch eine
1: schöne Kopfbauerfahrung. Boah, also der <lacht> Kopfbau von so manchem Spanier ist wirklich ein Abenteuer, ey. Ja, müsst ihr müsst euch vorstellen, wir saßen bei Simulation. Alex hat uns halt gefragt, wollte nicht eine Pfeife brauchen, hat uns eine uh, Pro X3 hingestellt, hat uh, ein paar Schläuche aufgemacht und hat dann halt im Spanier irgendwie hat, hat auf jeden Fall gesagt, dass wir dass mal so einen Kopf bauen könnten. Und dann stand da auf einmal ein Köpfchen da mit Alufolie schon gespannt, wo wir auch schon erstmal sagen, habt ihr nicht keinen HMD oder sowas? Haben gedacht, wir gucken uns mal den Kopfbau an. Marvin nimmt die Alufolie runter und sein Blick hat eigentlich schon alles gesagt. Also ich habe den Kopf noch nicht gesehen, aber ich wusste genau, wie dieser Kopf gebaut war, als ich Marv's Gesicht gesehen habe. Ja,
0: <lacht> das war eine... Berg- und Talfahrt innerhalb vom Wortes. Depot. Das heißt, die eine Seite war fast an der Alufolie und die andere Seite hat gerade so den Boden vom Depot bedeckt. Also selbst wenn ich sagen würde, ja, ich möchte auf Abstand rauchen und mit Alufolie rauchen, dann war das trotzdem ein schlecht gebauter Kopf, weil er absolut nicht gleichmäßig gebaut wurde. Oh, Entschuldigung, die Clubmate kickt. Ähm, ne, also die, die eine Seite war super flach, die andere Seite war super hoch und es war einfach nicht schön gebaut, dann wenn du jetzt die ganze Alu auf mega Kontakt baust, könnte ich es verstehen, wenn du ein Durchzugsloch übers Funnelloch machst. Ich persönlich würde nie eins machen, okay. aber es wäre akzeptabel. Aber Es da wäre Kopf verständlich. Mit, ja, ja. ja, also es wäre nachvollziehbar. Ja. Da der Kopf aber so niedrig gebaut war, da noch ein Durchzugsloch in die Mitte übers Funnelloch zu machen, vollkommen für den Arsch. Und das war so für den Arsch, dass ich gesagt habe, weißt du was, den Kopf muss ich gar nicht erst rauchen. <lacht> ja. Und da waren auch alle anderen dabei und dann war der Kopf halt für den Arsch. Aber also der wäre auch genauso für den Arsch gewesen, wenn man da noch Kohle draufgelegt ja. hätte. Das war wirklich für die Katz. Also der war krumm und schäpp gebaut, der war von der Lochung her für den Arsch. Der Kopf sah jetzt nicht nach einer krassen Qualität aus. Also es war leider von A bis Z äh, nix.
1: Und da hat es noch cremig gerochen.
0: Und es hat noch cremig geraucht. Da war ich sowieso ja. schon raus. Vor allem bei gefühlt 78 Grad in Spanien. Das
1: verstehe ich ja eh nicht. Also die Spanier gehen ja voll auf dieses cremige ab, obwohl die halt so eine Hitze haben. Also ich könnte bei dieser Hitze nicht unbedingt jetzt, äh, sage ich nicht, ich hätte Bock auf einen richtig cremigen Kopf.
0: Ja, vielleicht früh morgens oder so. Ja, ja da aber... geht das vielleicht noch. Aber wie viel cremig die Spanier rauchen, ist schon wirklich wild. Und ja. wie wenig Dark Blend die Spanier rauchen. Oh ja. Also die haben ja guten Dark Blend da, die haben Element, die haben Must Have, die haben Dark Side, alles ohne TPD, es gibt Tangiers und trotzdem rauchen die in Spanien fast nie Dark Blend. Also das ist wirklich krass, ich war mega überrascht. Aber so ist das wohl leider. Ne? Ja das gut, aber
1: die, die ähm, Attitüde bei den Spaniern ist auch ein bisschen anders, weil wir hatten ja mit Gon, äh, Gonzalo geredet und seiner Meinung nach ist, sobald der HMD den Tabak berührt, hält der Kopf nur 20 Minuten.
0: Ja, bei der Aussage haben wir halt einmal kurz geschmunzelt. Äh, Alex und ich rauchen gefühlt nie ohne Kontakt zum HMD. Und wie man in den Streams und Videos und Co. sieht, rauchen wir doch das ein oder andere Mal tatsächlich über 20 Minuten. Man kann es kaum glauben. Man kann es kaum glauben. Ja, Der ganze Alo hat eh sehr besonders die Köpfe gebaut. Also der hat mit mehr Abstand gebaut. Da habe ich gedacht, kommt da überhaupt noch was von der Kohle an, ja. von der Hitze? Aber, mit ey, Durchzugsloch
1: noch. Und ja, Er jeder, mag seine Köpfe ja. so
0: und von daher ist das natürlich vollkommen Na okay, wenn er so rauchen will. Wir können nur sagen, für uns wäre das so absolut nichts gewesen. Also da hätte man auch irgendwie, weiß ich nicht, sich ein bisschen Geruch von der Dose zufächern können. Und das hätte genauso viel gebracht. Aber er mag das eben so. Ja. Ja, ist das auch in Ordnung? Aber halt nicht für uns. Nicht für uns. Gonzalo seine Köpfe immer auch alleine rauchen. Ja, ja. und das war so der Freitag auf der Messe. Also da ist tatsächlich noch nicht so viel passiert.
1: Was ja, haben dann, wir Freitag nach der Messe noch gemacht? Dann haben wir das oh, erste oh, Mal oh, unser... Oh, oh, Duke. Genau, das erste Mal eins unserer Lieblingsrestaurants entdeckt. Und zwar das Duke. Das ist direkt neben dem Boho, also ebenfalls fünf Gehminuten von der Messe entfernt. Ähm, Fünfeinhalb dann. Fünfeinhalb, okay. Eins hinter... Eins <lacht> hinter... Äh, <lacht> Boho. Genau. Und äh, wir kannten das beide noch nicht, obwohl wir auch letztes Mal, als wir in Spanien beim Boho gewesen sind, ist uns nicht so wirklich aufgefallen, aber der Gonzalo hat uns das empfohlen und haben uns hingesetzt draußen und ähm, Karte war halt komplett auf Spanisch, die Übersetzung war auch ähm, sehr naja, also konnte man nicht viel mit anfangen. Und Deswegen haben wir uns eigentlich nur Sachen von Gonzalo empfehlen lassen und dann hat es mit den Vorspeisen angefangen und zwar mit den Chupa Chup. Chupa Chup,
0: die, die Gonzalo sagt. Also wir haben den Gonzalo <lacht> gefragt, was sollen wir nehmen? Und er so, Patata Bravas. So, da weiß man ungefähr, was das ist. Das sind halt frittierte Kartoffelstücke, also so wie klein gehackte, also wie kleine rechteckige Pommes. Oder viereckige Pommes kleine fast.
1: Bratkartoffeln. So, so.
0: Nee, ist schon mehr Richtung Pommes. Ist nicht Bratkartoffeln. Bratkartoffeln nee, so. werden in der Pfanne gemacht und die ja. waren definitiv frittiert. Ja. ja, Also mehr so wie kleingeschnittene Pommes. Als ob du so eine so eine Pommes nimmst und die nochmal in drei oder vier Teile unterteilst und dann ist da so eine scharfe Tomatensauce drüber, die aber mehr so in Richtung pikanter Ketchup geht, würde ja, ich
1: sagen. Ja, würde ich auch sagen. Und
0: dann manchmal noch so ein paar Röstzwiebeln oder so, aber sehr, sehr lecker. Ja. Ne? Also wie so ein etwas weiter gedachtes Pommesgericht, könnte ja. man sagen. Und dann sagt der Gonzalo noch, ja, wir nehmen noch Chupa Chup. Und wir so, was willst du? Chupa Chup. Und also, es ist sogar Chupa Chup de Queso de Cabra. Si. So, so hieß das. Und Keso ist Käse und Cabra ist Ziege, also ja. Ziegenkäse, Chupa Chups. Und wir waren so verwirrt, weil wenn du in einem Deutschen sagst chupperchup dann denkst du natürlich an Chupa Chups, die Lollipops. Ja. Äh, auf jeden Fall waren das Ziegenkäsebällchen paniert und frittiert, aufgespießt mit einer Salzstange. Da waren wir, wir nehmen, ich, ich dachte, das wäre so ein Stiel <lacht> und ich nehme es so zuerst in die Hand. und Auf einmal bricht diese Salzstange ab und ich bin so. Hä, das ist eine Salzstange? Ja, und äh, dann hat man da noch so eine Art Honig dabei, und dann kannst du das ja. Bällchen da drin rollen, dann tunkst du das noch so in ein paar Mandeln und dann hom, nimmst du das Ziegenkäsebällchen auf einmal. Und das war sau lecker. Und ich mag nochmal nicht mal Ziegenkäse.
1: Ja, ich muss sagen, also ich, ich, ich fand es für Ziegenkäse gut, aber ich bin absolut bei Ziegenkäse eigentlich raus, aber konnte man auf jeden Fall essen. Ja,
0: also ich fand es tatsächlich geil. Also mir hat es dann auch nach zwei oder so gereicht, aber wie das halt in Spanien so ist, du bestellst einfach so einen Haufen Vorspeisen, das steht alles auf dem Tisch und jeder bedient sich dann, bis alles leer ist und fertig. Und von daher hatten wir, glaube ich, jeder zwei Chupa Chup oder so und dann war auch wieder genau. gut. Aber der Kellner war übertrieben funny und cool drauf und dann hat der Sandro den noch belabert und dann hat er uns mal, noch... ich erst am
1: zweiten... Nee, am ersten, am ersten auch ah, ein Schnäppchen ja, getrunken. Da, da kam er... Ja. Ja. Historia.
0: Ja, Historia. Der, der Sandro hat äh, Story Placements gegen Schnaps verkauft. Ja. ja und dann haben wir, da, da haben wir nicht viel getrunken, da haben wir nur ein bisschen nee. getrunken. Ich glaube, jeder hatte halt einen Shot nach dem Essen und gut war. Ne? Also so einen kleinen Drink nach dem Essen und dann war auch wieder gut. Aber der Typ war auf jeden Fall sehr, sehr funny. Ja. Es war sehr lustig. Die Location ist cool. Draußen sitzen in der Nacht in Spanien, wenn es noch immer angenehm warm ist, in kurzer Hose und T-Shirt. Und dann du warst den ganzen Tag auf der Messe in der Hitze unterwegs und dann sitzt du da und trinkst was Kühles und isst was Leckeres. Und dann kam die Hauptspeise. Ja. Und ich habe mir Plumo, Pluma. Pluma, Pluma, Pluma de Iberico bestellt. Also ist irgendein Teil vom Schwein, wieder von diesem Iberico-Schwein. Und Freunde, ich sage euch eins. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein so leckeres Stück Schweinefleisch gegessen wie da. Das war so gut. Ich habe die nächsten zwei Tage noch von geschwärmt und alle möglichen Leute dahin geschickt. Wir wären sogar fast noch, also wir waren am nächsten Abend noch mal da und wir wären fast am nächsten Tag noch mal da gewesen, wenn die nicht sonntags zu gehabt hätten. Ja. Also das war wirklich der Wahnsinn. Und auch der Nachtisch danach. Boah, ich hätte mich reinlegen können. Ich hätte mir Aber nach Mucho vor Speiso, Hauptgang und Nachtisch ging wirklich gar nichts mehr.
1: Nee, das war echt, also das war super lecker, richtig gut. Aber danach war auch echt dead. Also, dann haben wir auch überlegt, sind wir am zweiten Abend noch in die Bar reingegangen? Oder war, also war das? Ich glaube, am zweiten Abend waren wir nur. Ja, doch, danach sind wir
0: dann mit Gonzalo noch in die Bar gegangen. In die Shisha-Bar.
1: War das nicht der Samstag? War das der Freitag? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren wir an einem von beiden Abenden noch in einer. Nee, das
0: war der Freitagabend, weil Samstagabend waren wir ja dann mit Tim da essen. Und Stimmt. danach sind ja, ja. wir zu Timose. Ja. Also sind wir am Freitagabend, nachdem wir bei Duke essen waren, sind wir noch in eine Shisha-Bar, die da direkt um die Ecke waren. Also da läufst du noch mal drei Minuten weiter. Also sind wir jetzt bei achteinhalb Minuten von der Messe entfernt, äh, gibt es eine Shisha-Bar und da haben wir dann noch ein Köpfchen geraucht. Das war auch noch eine sehr, sehr besondere Begegnung, ja. weil wir wollten halt Overpack. Also wir haben den bewusst gesagt Overpack, damit wir mal einen Kopf auf Kontakt kriegen. Und dann machen der Kenner er ist so, ja, ja, okay, Overpack, okay, ihr wollt alle Overpack rauchen, ja, okay, können, können, können wir schon machen, kriegen wir hin. rennt so rein, kommt nach ein paar Minuten wieder raus und äh, quatscht irgendwas mit Gonzalo auf Spanisch und, und dann guckt uns Gonzalo an und sagt, ja, die haben nicht genug Darkseid, damit die Overpack auf drei Köpfe bauen können. Und ja. wir so, äh. Was?
1: Man muss halt dazu sagen, dass wir, wir haben die Karte angeguckt und die war jetzt, da war nicht so viel aus, wie, wie wir es auf jeden Fall gewohnt sind. Da also waren, glaube ich, ein äh, paar Virginia-Sorten und ich glaube vier Sorten Darkside, die er hatte. Und da haben Sandro, Marv und ich natürlich alle drei äh, Lemplast mit Supernova bestellt. Ja. Das ist so eine Mischung, kennt man, kann man machen und natürlich auf Kontakt. Und dann kommt er raus und sagst, du so, ja, für, für drei Köpfe Overpack kann man nicht genug Tabak da.
0: Also, nicht genug Lemblast, Supernova. Ja, genau.
1: Und dann ging das erstmal so, so fünf Minuten, zehn Minuten hin und her, bis wir uns dann entschieden haben, dass wir alle drei äh, Lemmblast, Supernova und Mangolassi rauchen. Ja. Dass wir da die Köpfe auffüllen.
0: Das war der Kompromiss. Ja. Wir wollten alle eigentlich Supernova, Lemblast das ging aber nicht. Dann haben wir gesagt: gut, dann nehmen wir alle Lemmblast, Mangolassi und äh, Supernova.
1: Ja, ja, dann kam noch eine schöne, äh, haben Marvin und ich uns erstmal blamiert, weil Gonzalo gesagt hat: Geht doch mal bitte rein, sucht euch die Pfeifen aus. Marvin und ich laufen die Bar. Ja, wir rein. sollten
0: auch drinnen alles bestellen. Das war Stimmt. vor dem Bestellen. Ach, das war vor dem bestellen. Gonzalo oder? meinte so: Geht rein und ne, bestellt Pfeifen. Und wir gehen so rein und die Spanier gucken uns so verwirrt an: So, hä, hey, was machst du hier beim Ja. Und dann meinen die so: Ja, wir kommen gleich raus. Und. Wir dachten uns so, ja, danke Gonzalo, Digga, einmal uns hops genommen, weißt du. Er steht grinsend in der Tür und sagt dann so, okay, dann gehen wir wohl wieder raus. Und wir so, ja, dann gehen wir wohl wieder raus. Ja, dann haben wir bestellt. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis die Pfeifen gekommen oh, ja. sind. Also da hatten wir echt Schmacht nach dem Essen, hast du Bock auf ein Köpfchen, bestellst das. Und dann wartest du erstmal gefühlt eine Stunde in der Shisha-Bar, bis sie dann endlich kommen. Und dann kamen die Pfeifen und die waren auch echt okay.
1: Ja, die waren echt, Ja, können ja. wir auf jeden Fall machen. Uh, Sandro hatte, ich glaube über den kompletten Spanntrip immer Pech gehabt, weil der hat immer die Pfeife als Letzter bekommen. Egal wo wir waren.
0: <lacht> das war irgendwann einfach der Running Gag. Wenn wir Pfeife rauchen waren, Sandro immer als Letzter die Pfeife ja. bekommen.
1: Ja, war gut und danach... Ich glaube Köpfchen
0: so ungefähr 10 Euro gekostet in der Bar. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber ich weiß es, auch nicht es mehr. war halt, wenn du vom Duke weiterläufst, also bist du in der Boho-Lounge, dann kommt Duke und dann läufst du ein Stück weiter und dann ist da nicht so ein Hinterhof. Nicht Panda,
1: sondern in die nächste dann, vorbeikommt. Ja. er genau. Ja. Man nee. wird
0: den Namen noch mal im Video
1: sehen. Ja. Bin ich mir sicher, dass ich den gefilmt habe. Ja, ich glaube, Dark Plant hat 14 gekostet, Virginia hat 12 gekostet. War okay.
0: Ach, dann war das nur Standardköpfe, die 10 gekostet haben? Ja. Okay, ich hatte irgendwas mit 10 noch im Kopf.
1: Nee, 14 Euro war, weil ich mir relativ sicher, war, Dark Plant. Okay. Ähm, es gab Angebote, da haben zwei, ah, da zwei hab Köpfe, wenn gelesen. du zwei Köpfe Dark Plant bestellt hast am Mittwoch oder sowas, hättest du 14 Euro bekommen. Ähm, nee, war gut. Und danach waren wir auch echt platt. Sind dann zurück ins Airbnb. Ich glaube, du bist direkt pennen gegangen. Und ja. äh, Max, Sandro und ich haben uns mal auf die Dachterrasse gesetzt. Also, wir hatten nicht nur. Nee, warte,
0: an dem Tag saß ich auch noch mit auf der Dachterrasse. Nee. nee. Nee? Ach, das war der Abend davor. Ja. Ja.
1: Na, wir hatten nicht nur im ersten, auf der ersten Ebene von uns äh, so die kleine ähm, Innenhofterrasse. Innenhofterrasse. Sondern du konntest auch noch einen Stockwerk hochgehen, wo Sandro sein Schlafzimmer war. Und da hatten wir nochmal eine sehr, sehr große Dachterrasse.
0: Die war wirklich riesig. Ja. Also da, die war gefühlt nochmal drei Wohnzimmer.
1: Ja. Und da haben Max, Sandro und ich uns nochmal hingesetzt, haben noch ein spannendes Köpfchen geraucht, auch nicht mehr so lange. Und dann ging es ins Bettchen. Dann ging es ins Bettchen. Genau. Und dann der nächste Tag, der Samstag, war eigentlich wieder sehr ähnlich. Ähm, aufgestanden, Frühstück natürlich. Wir haben eigentlich auf dem gesamten... Weißt du auch, wie der Platz heißt? Plaza de Enc Encarnacion. Das kann sein, ja. Ich glaube so. Ich da kann kurz gucken,
0: ob ich es auf Google finde.
1: Da, wo die äh, Setters des VIA sind. Mhm. Ähm, auf jeden Fall haben wir auf dem gesamten Platz eigentlich alle Frühstücksrestaurants mal ausprobiert. Ähm, haben dann am Samstag sogar noch die Jungs von äh, Fresh Smoke getroffen. Die saßen da schon im Frühstücksrestaurant da haben uns dazugesetzt. Also von Fresh Smoke und äh, Zip Smoke. Und ja, haben da auch wieder ganz entspannt gefrühstückt. Hatten wieder alle unser... Nee, da habe ich, glaube ich, sogar ein Bagel gegessen. Ähm, Encarnacion. Encarnacion.
0: Encarnacion. Und ja. dann gab es da auch das Restaurant Dona Encarna Da waren wir dann samstags frühstücken. Mhm. Und... Ähm, am... Boah, wie war das? am
1: Freitag und Sonntag waren wir im Gleichen.
0: Freitag und Sonntag waren wir in... Ah ne, das, warte, hier ist das Restaurant. Wie hieß das? Aber auch irgendwie so, La Taberna, La Incarnacion. Also ah. die hießen dann alle irgendwie so, ja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, hatten eigentlich auch alle die gleiche Karte, muss man noch dazu sagen. Ja, das war so strange. Das war also da
0: sind verschiedene Restaurants, die alle exakt dieselben Sachen haben, zu exakt denselben Preisen das genau gleiche Menü, ja. nur dass oben rechts einmal das Logo von dem einen und einmal von dem anderen ist.
1: Also dass es halt das schon ist halt nicht von den Kette ist, sondern es ja, sind verschiedene ja, Restaurants. Ja, ja.
0: Komplett unabhängig voneinander. Sehen auch komplett anders aus, ja. aber das Essen ist genau dasselbe. Ja. Vielleicht machen die das, damit es fair ist oder so. Keine Ahnung. Damit es halt nur noch die Location ist und der Service, ja. der Unterschied, weiß nicht. Aber also ja, war trotzdem sehr lecker immer. Also ich genau. habe meine Tostada con jamón und mein Kaffee con leche jeden Morgen und, und entweder so noch... Naraja. Naraja? Naraja. Glaube ich. Bin also ich wird Naranja sicher.
1: geschrieben, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht anders aussprechen.
0: Hm, maybe. Ja, die Andalusier, die... Ja, es wird gar nicht mit besprochen Nee, und also du sagst auch nicht muchas gracias oder buena, buenos dias, du sagst ja muchas gracias oder Buena Dia. Ja. Also die schlucken einfach aus Prinzip immer das S am Ende von einem Wort weg. Gibt's nicht. Fällt aus. Und
1: nuscheln auch gut.
0: Sehr. Ja. Also, ich kann ja ein klitzekleines bisschen Spanisch und trotzdem, wenn die losgegangen haben ja, und der Double kam die halt immer raus. Haben, und ist, ist, ja, 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 ja unglaublich schnell, unglaublich genuschelt. Wörter werden halt anders ausgesprochen, als ich das mit meinem kleinen bisschen Rest von Schulspanisch noch kann. Ja. Und dann war ich trotzdem oft komplett lost. Dann haben die es aber meistens gerafft, haben es nochmal so langsam gesagt. Ich habe es immer geschafft, mich irgendwie zu verständigen. Ja. Also ich habe immer irgendwie für uns bestellen können. Ich habe immer irgendwie, wenn jetzt Tia oder Gonzalo nicht dabei waren, wir sind immer klargekommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Unser Lieblingssatz war irgendwann Chiero äh, la, äh, la Quenta, por favor. Quiero la Quenta, <lacht>
0: weil der, der Max kann kein Wort Spanisch und dem wollte ich dann beibringen, wie er die Rechnung bestellt, als er die
1: Rechnung bestellen wollte. <lacht> und ich glaube, das wird er auch nie wieder vergessen. Ich glaube auch nicht, nee. Ja, war, war auf jeden Fall gut, also Frühstück war sehr, sehr gut. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das war auch wieder, sind wir dann, glaube ich, mit Tier und Onur, sind bei uns sind zu uns ins Airbnb gegangen.
0: Ja, aber mit einem großen Umweg, weil das Ach, war stimmt. unsere Estanco-Tour. Ja. Weil wir wollten natürlich noch ein bisschen Tabak kaufen, sowohl
1: zum Darauchen als auch eventuell zum Mitnehmen. Beziehungsweise, wir haben uns ja am ersten Tag, äh, sind wir in die Estanco bei uns gegenübergegangen und haben erstmal nach Space Flavor gefragt. Natürlich, ja. was auch sonst. Hatten sie drei Dosen da? Die drei Dosen haben wir auch direkt mitgenommen. Ja. Also, was auch sonst. Haben noch ein, zwei andere, ich glaube, ein, zwei Packungen Element oder so geholt, aber haben gedacht, wir kaufen nicht zu viel, weil vielleicht finden wir noch eine andere Estanko, wo es vielleicht eine bessere Auswahl gibt. Ja. Und dann sind, Weit gefehlt. Wir, ja, dann sind wir auf die Suche gegangen nach verschiedenen Estankos in der Umgebung. Und da waren wir auch eine gute Stunde auf jeden oh, Fall. ich glaube länger. Länger? Ich glaube länger.
0: Also wir sind, wir sind, wir haben Navi angemacht, zu so einem Estanko sind ja. da hingelauft, haben geguckt, okay, haben kein Darkblend, sind zur nächsten Estanko, okay, haben kein Darkblend, sind zur nächsten und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wir haben vier oder fünf Estancos ja. abgeklappert.
1: Dann sind ja noch äh, Tia und Onur zum Orange-Laden wegen einer SIM-Karte. Ja. Währenddessen äh, haben wir kurz für dich nach einer Tasche im Adidas-Laden geguckt, wo es leider auch nicht ist. Ich brauche
0: unbedingt für die nächste Reise so eine asi umhängetasche Weißt du, so Bones MC-Style brauche ich so eine, so eine Umhängetasche, weil ich hatte immer Kamera, Portemonnaie, Schlüssel und Handy in meinen zwei vorderen Hosentaschen von den kurzen Hosen und dann schlankert das da so rum. Ja. Also da kann ich echt verstehen, dass man sich so eine Umhängetasche holt, weil das schon unglaublich praktisch gewesen wäre. Und die hatten die aber einfach nicht. Hatten die nicht. Ja,
1: also die hatten schon aber nichts, was dir gepasst hat auch.
0: Naja, wir hatten dann diesen einen Ach, stimmt, ja, Straßenhändler mit den ganzen Fake-Taschen, wo ich dann dachte, ja, naja, gut, wenn es jetzt ein Fünfer kostet, dann scheiß drauf, dann hole ich mir das jetzt und gut ist. Äh, aber die haben mir nicht gepasst und die richtigen Läden hatten gar nicht diesen Style an Umhängetasche, wie ich sie haben wollte. Ja, 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 ja habe ich Fall mich da wohl mit abgefunden. Ne? Ergebnis ist ein hartes Leben.
1: Schlimm. Schlimm. Auf jeden Fall äh, nichts an Tabak gefunden, das heißt, wir sind nochmal in unsere Tango gegangen, haben da glaube ich noch ein, zwei Sorten mitgenommen, das Serpent haben wir noch gefunden. War leider doch sehr enttäuschend, muss ich, leider, ja, muss ich sagen. Ja, sehr
0: enttäuschend. Also es ist eine Untermarke von Starbucks aber leider absolut nicht
1: gut. Ich habe das auch als Starbucks Vintage-Line im Kopf irgendwie. Nicht als nee, Vintage gibt es auch noch. Ach, das ist noch eine extra? Das ist noch ah, mal okay, aus. okay, okay. Ja, ja also da, das war doch eher enttäuschend. Ich muss sagen, der Camp Scene von Element ist zwar Virginia, aber der hat mir sehr, sehr gut geschmeckt.
0: ja Ich hatte noch den Southerly Buster, der ja. war auch gut. ja habe ich auch gerne mit reingemixt. Aber ich glaube, ich habe fast keinen Kopf in Spanien, den ich selbst gebaut habe oder zu Hause geraucht habe, ohne Space Flavor geraucht. Same.
1: Immer Space Flavor rein, dann irgendwas ja. dazu gemixt. Aber so schade,
0: dass es den nicht mehr in Deutschland gibt. Aber oh, dafür ja. auch immer wieder was Besonderes, wenn wir in Spanien das, sind.
1: Das habe ich auch kurz überlegt. So, so Man freut sich irgendwie, wenn man in Spanien ist, auf so, so gerade eine Sache. So, so Einfach mal ein Köpfchen Space Flavor mal wieder, so viel man, so viel man möchte. Am Ende ja. war es ja wirklich einfach nur noch Space Flavor, die Traube von Blaze. Oh ja. Und für mich dann noch ein bisschen Kiwi obendrauf von Lukas Quiz. Können wir auch noch ja. kurz erzählen. Als ja. wir am
0: ersten Tag beim Hookain-Stand waren, hat uns der Johannes einen neuen Prototyp gezeigt. Und zwar kommt von Blaze einfach eine Traube auf Dark Blend. Und die haben wir dann mitgenommen. Die hat eventuell den Stand verlassen mit uns. <lacht> Und äh, dann konnten wir den auch daheim rauchen und dann war unsere Standardmischung dauerhaft Space Smoke und der Blaze äh, Black, nee, Dark, nee, wie? Äh, Blaze Nana? Blaze Nana? Blaze Nana. Und der war echt gut.
1: Ja, Also da bin
0: ich sehr gespannt. Das war ja nur ein Prototyp, dann sind die halt per Hand angemischt, das heißt die Qualität war noch nicht so, wie wenn der wirklich maschinell komplett ja. hergestellt wird, aber vom Geschmack her war der schon wirklich extrem gut und den haben wir sehr, sehr oft geraucht. Ich
1: habe ja sogar noch den Prototyp aus Berlin zu Hause von der Traube ja. und der neue Prototyp, den wir jetzt hatten, der war nochmal um einiges besser, muss ja. ich sagen.
0: Ja. Der Prototyp in Berlin war okay, ja. aber der Prototyp jetzt war wirklich gut. Ja. ja. Und den haben wir, das haben wir sehr, sehr oft geraucht. Ja, und so
1: ging dann auch äh, der Samstag dann zu Ende. Ja, Messe halt. Sind wir, wie schon gesagt, erst um 8 Uhr, glaube ich, hin, weil, dass wir nach Sonnenuntergang da sind, dass es ein bisschen ja.
0: entspannter ist. Das war so viel schlauer. Also oh, ganz ja. ehrlich, wenn ihr auf die Messe mal fahrt nach Spanien oder fliegt, dann geht auf jeden Fall abends erst hin. <lacht> ja, also vor allem, wenn ihr alle drei Messe, Tage da seid. Ja, die Messe, ja, auch wenn du einen Tag da bist. Ja, schon eigentlich. Also so, ganz ehrlich. Ja. Das ist so viel kleiner als Frankfurt. Das ist so viel entspannter als Frankfurt. Also von der Fülle her war das Samstag und Sonntag zwar voller als Freitag, aber immer noch nicht ansatzweise so voll wie der Freitag in Frankfurt. Das stimmt. Ja. Und der Freitag war deutlich entspannter als der Samstag oder ja. Sonntag in Frankfurt. Also das reicht locker, wenn du ein, zwei Tage hingehst. Also wenn du sowieso deswegen nach Spanien fliegst, kannst du ruhig alle drei Tage machen, weil es ja. geil ist, da zu chillen und die Stimmung mitzunehmen. Aber wenn du das mal sehen willst und das vielleicht mit einem Spanien- oder Sevilla-Trip verbindest, dann reicht dir auch ein Tag da mal um 8 Uhr hingehen, sich das vier Stunden angucken, vielleicht ein bisschen Pfeife rauchen, ein paar Sachen probieren, vielleicht doch ein bisschen was kaufen und mitnehmen und einfach die Situation ein bisschen genießen, da auf einer Outdoor-Messe in Spanien zu sein. Ja, aber... Also du musst nicht dreimal sechs Stunden hingehen. Ja, auf jeden Fall. Wenn du es einfach mal gesehen haben willst, reicht einmal vier Stunden wirklich abends. Das heißt, dann um 8 Uhr gemütlich hingehen und dann da von halb neun bis Mitternacht über die Messe laufen. Aber was wir gemacht haben, um 17 Uhr da sein, war einfach dumm. Ja, Aber war, gut, vorher wussten wir es nicht. Ja. Aber jetzt haben können wir, wir unsere Erfahrung mit euch teilen, damit ihr nicht denselben Fehler macht wie wir.
1: Ja, ja und Samstag haben wir dann entspannt eigentlich erstmal ein Köpfchen bei hingeraucht. Der hat uns netterweise drei Terrans äh, fertig gemacht, Haben uns da schön ein Köpfchen gebaut. Du warst glaube ich nochmal live, ich war nochmal live. Paar du hast noch eine Fragerunde gestartet, glaube ich. Genau,
0: die habe ich dann aber, also ich habe Samstag, Sonntag. genau, ja. ich habe Samstag die Fragerunde gestartet, damit das 24 Stunden laufen kann und Sonntags habe ich die dann beantwortet.
1: Genau. Und ja. da haben wir uns auch einen relativ entspannt gemacht. Ich weiß gar nicht, haben wir sonst noch irgendwo ein Köpfchen geraucht am Samstag?
0: Bei Rivoschi haben wir Samstag ein Stimmt, Köpfchen geraucht. Ja, ja. Da haben wir uns auch nochmal hingesetzt. Da dürfen wir nämlich die Köpfe selbst bauen. Ähm, klar, bei Hukain haben wir auch selbst gebaut. Äh, aber wegen dem schlecht gebauten bei Simulation <lacht> muss man das dazu sagen. Auf jeden Fall haben wir dann bei Hukain selbst gebaut. Und als wir bei Rewashi noch einen Kopf geraucht haben, haben wir auch selbst gebaut. Und das war Da habe ich mal sehr, bauen sehr lassen.
1: Da habe ich mal keinen Kopf gebaut. Ja.
0: da haben Sandro und ich für uns vier, also Gonzalo war wieder mit uns, äh, da haben wir wieder, da haben dann mal Sandro und ich gebaut. Genau. Ja,
1: war sehr gut. Ja? Ja. Was hat der Sandro also die, dir gebaut? Sandro hat mir gebaut äh, den Strong Mint zusammen ja. mit Depp Strong.
0: Ah ja, okay, dann hatten wir alle denselben Kopf. Ja, okay. Ja, weil ich habe auch äh, für Gonzalo und mich ebenfalls den äh, Doppelapfel gebaut mit ein bisschen Strong Mint. Weil yes. auf der einen Seite Erfrischung in der Hitze, auf der anderen Seite ein bisschen Dark Blend. Wichtig und, und richtig. richtig. Ja. Die hatten aber leider nur Alufolie und keine HMDs.
1: Aber war trotzdem okay. Ja, aber, aber das, trotzdem okay. Ging das mit den, mit den Schläuchen war ein bisschen anstrengend am Anfang, aber das ja. ging dann auch. Bei mir hat eine Kugel gefehlt, deswegen habe ich da ein bisschen Probleme gehabt, ja. weil ich nicht gecheckt habe, warum, warum, ich, warum ich Luft ziehe. Ja,
0: Alex musste erstmal troubleshooten. So, Wasser <lacht> ist drin. Schlauch, hängt scheiße, aber sollte funktionieren. Ja. Ergo, Kugel. Und dann war tatsächlich auch eine Kugel nicht drin. Ja. Dann haben wir aus einer anderen Pfeife eine Kugel geklaut. <lacht> da wird sich dann irgendwann der Nächste, der die Pfeife bekommen hat, ja. gewundert haben. Aber gut, das ist der ewige Kreislauf des Kugelsystems. Man kennt es. Ist so. Ist so. <lacht> ja, und ansonsten haben wir es echt ruhig angehen lassen am Samstag. Also wir haben uns immer mal wieder ein paar Sachen angeguckt, ein paar Sachen ausprobiert. Aber größtenteils sind wir eigentlich nur von Kopfstation zu Kopfstation gepilgert. Haben uns hingesetzt, mit den Leuten gequatscht, die Situation auf uns wirken lassen und schön Pfeife geraucht.
1: Und wir waren sogar noch äh, beim Bergalastand am Samstag. Mm -hmm. Da wurden wir nämlich von der lieben Simone eingeladen.
0: Die haben wir durch Zufall in der Boho-Lounge getroffen genau. am Freitag. Nee, am
1: Donnerstag schon. Am Donnerstag, genau. Und da konnten wir dann äh, Samstag äh, in den rein. Und die hatten, das habe ich gar nicht gesehen am Anfang, du konntest dann in der Verkaufsstation auf äh, eine Treppe hochgehen ja. Und saß dann oben auf dem Stand und konntest... Wir hatten einen so einen Container, wo du
0: oben drauf sitzen konntest. Und hast einen
1: perfekten Blick über die gesamte Messe. Das ja. war wirklich echt geil.
0: Das war wirklich geil. Und da ging dann auch eine richtige Brise. Ja. Und die Sonne war gerade weg. Aber so, dass du noch so den Sonnenuntergangsschimmer am Horizont gesehen hast, das war wirklich eine wunderschöne Situation. Ja,
1: und da wurden wir noch verwöhnt mit äh, Jamon. Jamon, ja. Kalten diesen kleinen,
0: kleinen... Also die haben so kleine Brotsticks. Genau. Die haben einen besonderen Namen. fällt Ich mir weiß aber auch. Picolin. Picos,
1: Picos Irgendwie ja. sowas, ja.
0: Ja, und dann haben wir da ein bisschen Ramon gefuttert und haben einfach eine Pfeife geraucht und haben die Hater-Sorten probiert. Eine, und die haben ein, eine ja. Milchreissorte, die hat mir geschmeckt, Freunde. Die hat mir einfach geschmeckt. Ich in Milchreis, wo ich normal bei cremig sehr, 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 sehr schwierig bin. Aber der war echt gut. Und der Mango war auch noch lecker.
1: Ja, ich fand, ich fand den der war mir zu süß, muss ich sagen. Mhm. Dafür, dass es Grapefruit mit, ähm, was? Ginger? Ginger Ale? Ja. Der, dafür fand ich den Ticken zu süß. Äh, den Milchreis fand ich auf jeden Fall am besten. Und den Rest habe ich halt nicht probiert, weil ich war noch ein bisschen angeschlagen. Deswegen ja. habe ich eigentlich immer geguckt, dass wenn ich rauche, eine eigene Pfeife habe.
0: Oder eben die letzten Züge.
1: Genau, damit ich da von euch keinen ja. noch irgendwie anstecken kann.
0: Ja, besser ist es auf jeden Fall. Ja, ja aber das war eine sehr schöne Situation bei Bengala. Ja, dann haben die uns noch äh, die Köpfe mitgegeben, den ich auch gerade drauf habe. Ich habe ihn euch ja vorhin gezeigt, ah, ich kann ihn auch nochmal zeigen. Ah. Weil Bengala jetzt auch vermehrt Köpfe machen will, die für HMDs. für HMDs funktionieren. Weil Bengala ist halt handgemacht und die machen halt eher Köpfe für Spanien. Und in Spanien wird halt mehr mit Alufolie und Apple on top geraucht. Und deswegen gab es von denen noch nicht so viele HMD-Köpfe. Aber da wollen die jetzt auch ein bisschen Wert drauf legen, dass da auch noch ein paar mehr rauskommen. Und das ist jetzt der erste. Und das ist halt auch der Shisha Messe Sevilla-Kopf. Und äh, ja. da ist ja schon ein von der...
1: Hooker Club-Show.
0: Von der Hooker Club-Show habe und vom John Caliano Festival habe, äh, wollte ich natürlich jetzt auch einen von der Shisha-Messe haben. Ne? Aber, aber das ist auch die sehr Frage, sehr cool. Wie,
1: wie findest du eigentlich Performance? Ich habe noch nicht probiert. Absolut okay?
0: Ja. Absolut okay. Also nichts übertrieben Besonderes, aber HMD passt gut drauf, läuft wunderbar. Ich muss Keine sagen,
1: Depot hat mir eigentlich echt gefallen. Also das ist relativ flaches Depot, dafür ein bisschen breiter gezogen. Hm, ich
0: finde jetzt nicht, also ich finde, wenn du jetzt sagst, relativ flach gehalten, ist das ein falscher Eindruck. Also es ist nicht super tief. Ich würde sagen, es ist so Oblako Mono. Ja, ja, Oblaco Mono würde ich sagen. Also Oblaco M, Mono, mhm. so ungefähr ist das Depot. Ich würde sagen, normal. -Kurs. Aber für,
1: für Spanier auf jeden Fall flach.
0: Für Spanier flach, ja. ja, ja, ja. Für Spanier auf jeden Fall flach. Die Spanier rauchen halt vermehrt Abstand, ne? Und dadurch kann ja. das Depot ein bisschen tiefer sein. Und dann benutzen sie sozusagen die gleiche Menge wie wir, nur dass wir auf Kontakt rauchen und die halt eben auf Abstand rauchen. Meistens, genau. ne? Also in, nicht in alle Regel, natürlich. Ja. Genau. Ja.
1: Ja, ansonsten Samstag dann wieder ähm, natürlich ins Duke gefahren. und da wieder. Ich ähm, habe
0: nämlich erst noch bei Mose gesessen eine ganze stimmt, Zeit und habe ja. da mit den Jungs gequatscht und da noch ein bisschen Zeit verbracht. Und dann hat mir der Moritz erzählt, dass sie bis jetzt immer nur Essen bestellt haben oder also sich halt irgendwas haben liefern lassen. Da habe ich gesagt, Moritz, du kannst doch nicht nach Spanien fahren und dann immer nur Lieferpizza essen. Das kannst du doch nicht bringen. Du musst doch mal rausgehen, die spanische Küche, ja, die spanischen Restaurants. Das kann doch nicht sein, dass du dir jeden Morgen irgendwie ein Toastbrot machst, abends eine Pizza kommen lässt und das war deine kulinarische Reise nach Spanien. Vor allem, die hatten ja nicht mal die Ausrede
1: gehabt, dass die irgendwie abseits gewesen wären, wo es keine Restaurant nee. gibt. sondern die waren Dann ja, drei Straßen weiter von uns. Die waren ja noch näher an, an dem Platz mit den ganzen ja. Frühstücksrestaurants als wir.
0: Ja, und wir waren schon da. Nah. Also wir sind da drei Minuten hingelaufen und die sind eine Minute ja. dahin gelaufen. Also ich konnte das nicht glauben, als ich das gehört habe. Ich fand das so traurig. Das ist, also Spanien hat... So viele coole kulinarische Sachen zu bieten. Ja. Und dann bestellen die sich immer eine Margarita-Pizza. Also, oder
1: Five Guys oder. Ja,
0: da habe ich gesagt: ja. Nee, heute Abend nach der Messe, Freunde, gehen wir ins Duke. Und da, da weiß ich, dass geil
1: ist. Und das hat erstmal Überredungskunst gebraucht. Ne? Das hat äh, lange für gebraucht. Ja. Aber
0: alle abgesehen von Moritz, der sehr, sehr besonders ist, was <lacht> Essen angeht, der ist basically nur das, was seine Freundin kocht. Das ist er dann auch. Oder Margarita-Pizza oder Pommes. Ja. That's it. das ist seine Ernährung. Also was nicht Frühstück angeht. ne? Ja, auf jeden Fall habe ich sie dann überreden können und die anderen Jungs waren dann auch sehr, sehr happy mit der Entscheidung, dass wir dann mal spanisch essen gehen. Und dann kam Sandro Gate,
1: <lacht>
0: Historia Gate.
1: Historia Gate. Ja.
0: Was ist ja. passiert?
1: Ja gut, wir, wir haben da entspannt gesessen, haben alle. nee, das war glaube ich der Abend, wo ich keinen Nachtisch hatte. Marv hat auch einen Nachtisch, deswegen dann ausfallen, dass man nicht alleine essen wollte. Dann saß wir noch gemütlich da, haben jeder noch unser Getränk ausgetrunken. Und ähm, am Vorabend war es ja schon so, Historia, und da haben wir noch hier einen Drink bekommen. Das fand Sandro anscheinend sehr, sehr cool. Und äh, deswegen hat er wieder Historia gesagt. Und dann kam das erste Getränk. Es sollte ein Shot sein. Es war in Also, wir
0: dachten halt,
1: ja. dass das ne, ein
0: kurzer nach dem Essen ist. Genau. Weit gefehlt, Freunde.
1: Ja. Es war äh, Limoncello. Limoncello,
0: ich. ja. In einem Wasserglas. In einem
1: Wasserglas. Und äh, auch, selbst wenn es ein Wasserglas wäre, wenn es nur so, so, so ein bisschen wäre, wäre es ja okay. Aber das wirklich ein gutes Drittel, war das gefüllt. Ja, dann haben wir das erstmal getrunken und dann ging es erst richtig los.
0: Dann kam Amaretto Gate. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben tatsächlich zum Essen schon mal ein paar Cervezas getrunken. Ja. Und äh, ja, der Kellner kam dann einfach mit so einer Amaretto-Flasche in der Hand und hat einfach jedem konsequent, sobald das Glas leer war, nachgeschenkt. Und Ist so die Flasche leer waren, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde zwei Amaretto-Flaschen leer. Ja. Wir waren einige Leute, also es hat sich schon gut verteilt. Aber also ich war, ich würde sagen, leicht angetrunken. Bei mir ging es tatsächlich. Ja, aber der eine oder andere ja. in der Runde,
1: der war auf jeden
0: Fall gut dabei. Sehr gut dabei. Ja. Wir wollen jetzt keine Namen nennen oder was da noch so passiert nee. ist, aber es war noch sehr, sehr amüsant. Ja. Sehr, 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 sehr es amüsant. War,
1: es war sehr witzig, ja. ja. Also Marvin, und ich haben Tränen gelacht teilweise. Ja, 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 ja.
0: Das war wirklich oh, da hatte ich den Lachfleisch ja. des Überkraunds. Ich glaube, das war die lustigste Situation in der ganzen Zeit in oh, Spanien. Ja. Oh ja. Das war wirklich der Wahnsinn. Ja, und
1: dann sind wir halt auf die Idee gekommen, dass wir einfach nochmal zum Timose fahren. Genau, wir und wollten da noch, noch eine Blöpfchen Pfeife brauchen. rauchen. Dann war halt ja. die
0: Frage bei uns oder bei denen dann haben wir gesagt, bei denen, weil die eine coole Dachterrasse haben mit einem Mini-Pool, wo dann am Ende im Endeffekt niemand drin war außer Sandro. Aber hey, wir saßen am Pool äh, und da haben wir dann noch eine Pfeife geraucht. Ja. Dann sind wir heim und dann wollen wir schlafen. Ja, dann und dann, dann auch war es schon Sonntag.
1: Ja, dann war es schon Sonntag.
0: Und das war ja schon der letzte Tag.
1: Ja. ja, ja.
0: Von der Messe meinst du. Von ich. der Messe. Also, der letzte genau. Messetag. Ja, wir hatten ja dann noch den Montag
1: komplett. Ja, und Sonntag war dann eigentlich am Anfang, wie jeder andere Tag, erstmal aufstehen, gemütlich frühstücken gehen, ganz entspannt den ganzen Tag äh, angehen lassen. Das heißt ja, ich weiß nicht, wir haben glaube ich auch sonst nichts mehr gemacht, sind dann äh, relativ zeitnah wieder ins Airbnb, ja, wir haben uns mittags noch ähm, äh, Frühstücken, bisschen
0: bummeln, genau, Tostadas haben wir einen sehr coolen Laden gefunden, nee, nicht Tostadas, ähm, äh, Empanadas. Empanadas. Empanadas, so rum, ja. Empanadas sind so argentinische Teigtaschen, die mit Fleisch gefüllt sind. Das ist praktisch so ein Snack für zwischendrinne. Genau. Da holst du dir so zwei Empanadas auf die Hand und dann geht's weiter. Und da hat eine Empanada 2 Euro gekostet und die waren genau. der Wahnsinn. Wir hatten am ersten Tag schon mal Empanadas in so einem Fancy-Laden. Da hat eine irgendwie 3,50 Euro 50 gekostet und die waren gut. Und dann haben wir den anderen Laden gefunden und die waren überragend. Und das für dann, nur 2 Euro ja. pro Stück. Plus, wenn du irgendwie 10 genommen hast, hast du die Elfte noch umsonst bekommen und so. Also es war killer. Ja. Dann haben wir schön Empanadas reingefuttert. Ja, und
1: dann kam auf jeden Fall äh, auf einmal die Nachricht von Johannes. Nee. Dass, nee, hast du geschrieben? Ich habe geschrieben. Ach, du hast geschrieben? Ja, ich nee, habe in der Story weil, um,
0: gesehen, dass die einen geilen Pool haben. Ah, so Und dann habe ich das. dem Johannes einfach geschrieben, ey, können wir mit bei euch am Pool chillen? Und Johannes so, ja, komm vorbei. Wir fahren ja. halt um 16 Uhr auf die Messe, aber wir lassen euch den Schlüssel da, macht danach einfach zu, kommt auf die Messe. Und ja. dann sind wir da hingefahren. Ja, man muss
1: halt dazu sagen, dass wir Samstag theoretisch noch bei äh, Team Shades eingeladen gewesen ja. wären. Aber das haben wir leider zeitlich einfach... Ja,
0: das wäre zu eng geworden mit ja. Meister.
1: Genau. Und da haben wir gedacht, nehmen wir das doch am Sonntag einfach mit. Ja. Haben dann Badehosen angezogen, Sachen gepackt, die wir für die Messe brauchen. Und dann sind wir eigentlich auch relativ zeitnah dann, also nachmittags zu Team Kain gefahren. Das zeitnah.
0: Grüße gehen raus an morgen.
1: Es <lacht> waren, glaube ich eine Fahrt von 20 Minuten oder sowas. Ich glaube 15. 15? Ja, ja,
0: es war nicht so lang.
1: Ja, und das äh, Haus von Kain, als wir da angekommen sind, sah von außen sehr rustikal aus. Ähm, so so sehr, ja, altbacken ist das falsche Wort, aber wirklich sehr altmodisch. Klassisch. Ja, klassisch. Klassisch, Andalusisch
0: gehaltenes Haus. Hohe Wände, alles verfließt, äh, viele Mosaike mit den Fliesen in den ja. Wänden und Co. Also schon sehr, sehr oldschool, aber für die Region sehr, sehr schön. Ja. Und das sah von außen erstmal relativ klein aus. Und das Haus war auch nicht besonders groß oder so. Also es war jetzt nicht irgendwie super fancy und eine riesige Villa. Es war so ein normales, andalusisches, kleines Wohnhäuschen. Ja. Mit einer Küche, ein paar Schlafzimmern und einem riesengroßen, geilen Outdoor-Bereich. Weil auch wenn das Grundstück nicht so breit war, vielleicht 15 Meter oder so, ja. das ging bestimmt 300, 400 Meter nach hinten. Also, das war eine Reise zum Pool, die du da durch, ja. durch den Garten führen musstest. Wir haben dann erst Pfeifen-Ready gemacht und sind dann... Also, es gibt eine Veranda, wo Sitzmöbel sind, dann gibt es einen Rasengarten, dann gibt es einen Beetgarten und dann kommt der Poolgarten.
1: Getrennt durch äh, zwei verschiedene Treppen, also ja. Rasengarten, Treppe hoch, dann bist du in diesem Beetgarten ja. und dann nochmal eine Treppe hoch und dann bist du eigentlich erst am Pool. Ähm, das war Barfuß auf jeden Fall eine Challenge, weil die Füße sind auf dem Weg gut Ay, verbrannt.
0: Ja. Meine Füße haben abends wehgetan.
1: Ja, meine auch. Ja. Das, wir, wir haben uns eigentlich immer nacheinander in den Schatten von den Büschen dann immer ja. gerettet. Das ist immer so: <lacht> schlech, 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 schlech. Pause im Schatten. Schlech, 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 schlech. Pause im Schatten. Ja, und dann hatten wir eine kleine Pool-Session.
0: Ja. Dann haben wir die noch
1: pohn erfunden. pohn nudel meisterschaft weltmeisterschaft, -Nudel -Weltmeisterschaft ja. haben wir gemacht. Also Schweinchen
0: <lacht> in der Mitte, nur der in der Mitte, weil Fangen wäre zu einfach gewesen oder halt unmöglich, wenn man dementsprechend ja. geworfen hätte, äh, haben wir Poolnudeling erfunden. Da musste der, der in der Mitte im Pool war, den Ball mit der Nudel, mit der Poolnudel abfälchen, so sehr, dass er ihn dann fangen konnte. Ja. Und das haben wir dann gefühlt eine Stunde gespielt. Dann haben wir noch ein bisschen Pfeife geraucht und dann war es auch schon wieder Zeit für Messe. ne?
1: Ja, haben wir es dann fertig gemacht und dann ging es eigentlich auch von da aus relativ straight zur Messe. Plan für die Messe war eigentlich, mit allen, wo wir noch nicht waren, ein gemütliches Pfeifchen zu rauchen. Hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Ja. Also eigentlich ja. wollten wir überall bei den, bei den
0: Deutschen, die wir so kennen und bei den anderen, die wir kennengelernt haben, einen Kopf rauchen. Wir wollten nicht so viel Zeit verbummeln. Ich habe dann aber erstmal Zeit verbummelt, also nicht wirklich verbummelt. Ich habe halt noch die Fragerunde offen gehabt vom Samstag ja. und die wollte ich halt noch machen. Deswegen habe ich Alex und Sandro direkt gesagt, Jungs, ich mache jetzt erstmal meine Fragerunde, bin da ein bisschen rumgelaufen, habe da immer ein bisschen bei gefilmt und habe halt die Fragen auf Insta beantwortet, die ihr so hattet. Ja, ja und danach sind wir dann zu Holster, da haben wir ein Köpfchen bei Holster geraucht, auch sehr coole Gespräche gehabt, ein schönes Köpfchen Grape Mint geraucht, wie sich das gehört bei der Hitze. Sehr lauter Atmosphäre. Ey. Also wenn ich eine Sache bei Holster wirklich kritisieren soll. Die, oh, das war aber knapp war, hier. Ja. Äh, Holzer hatte einen sehr coolen Stand und die Jungs waren richtig gut drauf. Aber die sind so geisteskrank eskaliert, was die Musiklautstärke angeht. Also wenn du an den Boxen vorbeigelaufen bist, hast du wirklich Hörsturz. gedacht, du hättest einen Hörsturz. Ja. Man musste sich wirklich konsequent anschreien. Das ist aber irgendwann auch dem Nino so sehr auf den Sack gegangen, <lacht> dass der gesagt hat, der soll leiser machen. Ja. Aber das war wirklich schlimm laut. Er hat auf und jeden Fall der DJ. Ja. Aber ich es wirklich unglaublich anstrengend. Ich würde mir wirklich ja. wünschen, wenn ich das entscheiden könnte, dass das einfach leiser wird. Ja. Es gab sogar die Regel 65 Dezibel, kann mir keiner erzählen, dass das 65 Kein Dezibel waren. Weil an den Parts von der Messe, wo es ruhiger war, war es auch so unglaublich viel angenehmer. Ja. Wir sind dann nach einer Stunde Köpfchen rauchen und quatschen bei Holster von diesem Stand weggelaufen und meine Ohren waren so, Gott sei Dank ist das vorbei. ja
1: hat also die Musik war cool, ja. das
0: Feeling war cool, aber es war wirklich einfach zu laut.
1: Ja, vor allem, wenn du dich halt unterhalten willst. Du musst dir ja vorstellen, wir, wir haben uns ja wirklich ja. noch zusammengequetscht, ja. dass wir uns verstehen ja. gegenseitig. Ja, und das
0: bei der Hitze und dann laufen da noch Pfeifen. Also es war wirklich, also von ja. der Musiklautstärke Katastrophe. Dies ja. change,
1: dies. <lacht> ja, und dann wollten wir eigentlich noch bei äh, Nameless den Plegnana äh, probieren. Da war, aber da war die leider nicht am Stand.
0: Ja, der Wadi ist der Chef von Nameless genau. und der kam irgendwann zu mir und meinte so Marvin, Du musst Black Nana noch mal eine Chance geben. Ich habe ein neues Rezept. Aber ich so ja okay, wir kommen dann vorbei und äh, rauchen dann ein Köpfchen bei euch. Und dann sind wir auch irgendwann zu dem Stand gelaufen und wollten da ein Köpfchen rauchen. Und dann war da so eine spanische Messehostess und ich wollte die halt fragen, wo der Wadi ist und wann er eventuell wiederkommt. Und die hat uns mit dem Todesblick gestraft, dass sie aufstehen musste. Das war wirklich, also es war das unfreundlichste Erlebnis, was ich in Nein. ganz Spanien hatte. Nein. Oh stimmt. Stimmt, nein, nein, nein. Ja, es gab noch ein anderes. <lacht> ein Stimmt. anderes gab es noch. Okay, das ist sogar noch schlimmer. Ja. Aber auf jeden Fall so, weißt du, sie arbeitet da, verdient ihr Geld damit, dass sie an der Messe da arbeitet. Und ich wollte sie nur eine Frage fragen. Und diese Reaktion, also es ist wirklich absolut unhöflich. Ja, Wenn ich auf einer Messe arbeite und jemand hat eine Frage, dann versuche ich die doch nett und gescheit zu beantworten. Ja. Und aber die, aber der, der, der Blick Pick von allein, der, das war da war ich schon so, komm, setz dich wieder hin, halt dein Maul, red gar nicht mit mir, dann gehe ich halt weg. Ist ja. mir egal. Ja. Hoffentlich, äh, es, war eine, es war eine negative Ausnahme. Die meisten ja. Leute waren extrem cool drauf, extrem freundlich, haben sich mega gefreut, wenn Und man zum Stand gekommen ist. Das kann ja auch nichts dafür. Ja, das war auch, aus ja, genau. die wissen ja nicht, wie die drauf ist, ja. ne? Ja, klar. Aber die war, also die hätte, wenn wenn ich, wenn mir dieser Stand gehören würde, hätte ich an dem Punkt gesagt, pack deinen Scheiß Fahrheim. Ja. So jemanden will ich nicht, dass der meine Marke
1: repräsentiert auf einer Messe. Ja, die anderen waren immer gut drauf, ja. immer versucht zu kommunizieren, selbst wenn du das nur so mit Bruchteilen geschafft hast, ja. immer versucht zu helfen. Aber das war wirklich, das war echt schlimm. Aber das war schon ja. krass.
0: Oder war die auch leider nicht da und dann sind ja. wir halt weiter, weil die Messe hat sich dann halt langsam dem Ende zugeneigt. Genau. Und bevor wir dann da 20, 30 Minuten auf jemanden warten, haben wir gesagt, nee, dann gehen wir weiter, dann machen wir unsere Tour noch weiter.
1: ja. ja. Dann, wie, wie du schon sagst, war es langsam äh, Ende der Messe. Wir haben dann auch äh, Ali und Janik ge getroffen mit äh, Freundinnen. Und da haben wir kurz gequatscht und die wollten kurz essen gehen. Und da hat Marvin äh, die beiden geinfluenzt bezüglich Duke. Weil ja. die Jungs haben es auch nicht geschafft, äh, oft essen zu gehen. Haben auch relativ viel bestellt, weil es halt für die auch lange Tage waren. Hatten ja auch das Takeover am Samstag, ja. was auch noch ein bisschen gedauert hat.
0: Takeover bedeutet, die haben Stories genau. auf dem Shisha-Messe-Account für die Shisha-Messe gemacht. Yes.
1: Und äh, haben wir gesagt, komm, gehen wir einfach eine kurze Runde essen, und Duke, dass wir nochmal eine Stunde auf der Messe haben. Ja, dann laufen wir so ganz gemütlich hin und sehen, ja, das Duke ist zu. Das war Sonntag, es waren Wahlen, deswegen hatte, hatten die ganzen Restaurants leider geschlossen gehabt. Ähm, und dann waren wir alle ein bisschen traurig, weil natürlich äh, Allen und Yannick hätten das gerne probiert, gerade nach dem äh, ganzen, äh, nach dem Schwärmen von Marvin. Und da haben wir gedacht, gehen wir halt ins Boho Grill. Ist direkt nebendran. Hauptsache, wir kriegen was zu essen und können dann nochmal auf die Messe. Boho Grill war leider voll, weil natürlich das hat nichts offen. Dann ist der komplett voll gewesen. Die Kellnerin hat aber gesagt, ihr könnt euch uns normale Boho in die Bar setzen. Also es getrennt. Einmal Boho Grill, einmal Boho Bar.
0: Und du kannst aber auch im Boho Lounge, Boho Grill genau. bestellen.
1: Das heißt, wir haben uns eingesetzt, haben jeder erstmal was zu trinken bestellt und wollten dann Essen bestellen. Ja. Kellnerin kam und der Gonzalo hat erst mit ihr irgendwas auf Spanisch geredet, haben das alle nicht so ganz verstanden. Bis dann irgendwann rauskam, dass das Essen, wenn die was bestellen wollen, 40 Minuten mindestens gebraucht 60. hat. 60. 40 bis 60. Ich weiß nicht, wo du die 40 immer
0: hernimmst, die hat 60
1: gesagt. Ich meine 40 bis 60 hätte Okay, da.
0: also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie okay. einfach gesagt hat, eine
1: Stunde. Okay, nee, also ich habe irgendwie im Kopf 40 bis 60 Minuten, je nachdem, was, was wir bestellen. Weil, dass die Vorspeisen irgendwie 40 Minuten brauchen oder die Hauptspeisen 60. Hm.
0: Auf jeden Fall viel ja. zu lange für, also unser Plan war, wir gehen kurz eine halbe Stunde essen und gehen wieder auf die Messe.
1: Ja. ja und dann saßen wir alle da, etwas traurig, haben dann die Rechnung auch relativ schnell bestellt, weil hätte sich einfach nicht gelohnt und ähm, wollten dann eigentlich wenigstens kurz bei Maggis vorbei, auf dem Weg waren Maggis, kurz irgendwie zwei Burger auf die Hand auf die Messe, dann laufen wir da vorbei. Ich habe noch nie so einen vollen McDonalds gesehen. Ja.
0: Ja gut, Sonntagabend machen die Restaurants in Zivil halt relativ früh zu, außer Maggis. Viele Leute sind auf der Messe, viele Leute haben danach Hunger. Ja, klar. Wenn er nur sehr, sehr wenig auf hat, dann sind halt genau die, die noch auf haben, sehr, sehr voll. Ja. Dann haben wir halt gesagt, okay, kommt dann scheiß drauf. Dann sind wir wieder auf die Messe gegangen, haben eben noch nichts gegessen. Und dann sind wir zum Abschluss der Messe nochmal zu Kain gegangen. und Ey,
1: Das war anderes andere Eskalation, was da abging. Alles also ich freue
0: mich schon drauf, wenn ihr es dann im Video seht, weil beschreiben kann man das eigentlich Nein. fast gar nicht, außer Menschenmassen vor dem Hukain-Stand, weil Hukain die restlichen Sachen, die nicht verkauft wurden, dann verschenkt hat. Ja. Ne? Also bevor die halt wieder irgendwie ein paar tausend Euro für eine Palette bezahlen, um die nach Deutschland zu schicken, das Geld kriegst du eh nicht mehr raus, haben die die, weiß ich nicht, was hatten die noch, 30, 40 Köpfe oder so, haben die dann eben verschenkt am Ende der Messe. Und die Spanier... Lieben Geschenke.
1: Hat man ja gerade am Ab Anfang schon ein bisschen göttlich. geteasert.
0: Ja. Und die sind wirklich ausgerastet. Ah. Die haben geschrien, die haben geklatscht, die haben auf der auf Theke, der Theke rumgetrommelt, dass sie da nicht drüber geklettert. Also, es war wirklich. Wenn du Walking Dead gesehen hast, mit so einer Zombie-Horde, die irgendwie so ein Gehirn riecht, was hinter der Mauer
1: ist, und die alle so... Du hast so einen Kopf in der Hand, die haben dich zugerufen, die haben... Es ist Ey.
0: komplett ausgerastet. Es war übertrieben geil, muss man dazu sagen. Ja. Es war nicht so eine... Oh wow, die wollten alle Köpfe umsonst, sondern es war so, Digga, die haben richtigen Bock, ja, die, die sind richtiger geisteskrank. Ja. ja, und dann habe ich auch noch ein paar Köpfe verteilt und ich hatte halt den Vorteil, ich konnte immer so mit meiner Hand, und ich so groß bin, so von oben rein und die Köpfe mal dahin verteilen, wo ich sie hin verteilen wollte. Oh, das war und dann kamen immer die ganzen Hände und waren so,
1: war, ich will den Kopf, ich will den
0: Kopf. Und dann ist wieder zurückgezogen, bis die gerafft haben, so, okay, den gibt es der Person, der es geben wollte und dann habe ich das schön verteilt
1: ja, das war bei mir glaube ich das größte Problem, als ich ein paar Köpfe in der Hand hatte und dann meinte Emre mir so, nicht an die erste Reihe, die haben schon alle ja. und dann wollte ich auch an einen in der dritten Reihe oder sowas hinten geben und die ganzen Hände kommen auf einmal und ich ja. so äh, äh.
0: ich habe ganz bewusst auch ein bisschen an die hinteren, nicht ja, so genau. die, die vorbeigelaufen sind aber, aber die, die so ein bisschen ja. weiter hinten waren genau ja. ja. und dann war irgendwann alles weg und dann standen die noch fünf Minuten und dann haben die gemerkt, okay, da sind keine Köpfe mehr, dann gehen wir jetzt ja. ja, und
1: dann haben die Jungs auch sehr, sehr schnell angefangen abzubauen und die ja, haben das noch ein schönes Gruppenfoto gemacht.
0: Ja, das auf Mit jeden Fall. Mit komplett Team Hukain und noch vielen, vielen anderen von der Messe. Ja. Das war auch sehr, sehr cool. Und das hat es auch in meinen Insta-Post geschafft. Und bei dir auch in dein Insta-Reel, ne?
1: Nein, nicht ins Reel, sondern als, als äh, Titelbild vom Reel. Ja. Ah, okay. Genau. Ja, und dann Gruppenfoto äh, noch gemacht und Gonzalo hat uns gesagt, der kann es leider nicht fahren, weil er muss am nächsten Morgen arbeiten. Ja, war ja Montagmorgen, ne? Genau, das heißt, Marvin und ich haben noch die restlichen Sachen aus dem Auto geholt, weil Max und Sandro wollten noch ein bisschen auf der Messe bleiben, mit den Jungs von Ukraine abbauen, helfen und alles. Ja. Wir beide hatten Hunger und haben gesagt, ja. wir würden dann auch ins Airbnb noch ein Köpfchen rauchen, weil wir am nächsten Morgen natürlich früh raus mussten, wegen äh, Abgabe.
0: Ja. Also wir mussten um elf, elf raus, um, ja. aber wir haben ja noch nichts aufgeräumt. Genau. Ne? Das heißt, wir mussten alles aufräumen und wie gesagt, Messe ging bis zwölf. Das heißt, wir wussten da schon, wir müssen noch was essen wir müssen noch aufräumen und wir müssen morgen um zehn raus.
1: Genau, und wir müssen noch nach Hause kommen. Und wir weil müssen noch nach Hause kommen, weil der Gonzalo
0: uns nicht fährt. Was da. wir auch erst fünf Minuten vor Messeende erfahren haben. Genau. Weil der Sandro meinte so, ja, der Gonzalo hat mir das schon mittags gesagt. Ja, danke Sandro, ja. dass du uns da
1: Bescheid gesagt hast, weil wir wussten es nicht. Weil Marv und ich haben davor nämlich erstmal angefangen zu diskutieren, fahren wir jetzt mit Gonzalo nochmal durch den Drive-In von McDonalds oder bestellen wir was nach Hause? Ja. Und dann Sandro so, ja, äh, Gott, hallo, kann gar nicht fahren. So, ah, perfekt. Dann war die Diskussion, ob wir durch den Drive-In laufen, weil der McDonalds an sich nicht mehr offen hat, oder halt was bestellen. Dadurch, dann haben wir uns die Globo-App runtergeladen. Ja. Und da stand noch drin, dass man was bestellen kann. Ja, und da dachten wir uns, gut, dann fahren wir heim. Genau. Haben, also wir, die haben Sachen wir uns
0: ein Airbnb gerufen? Ach, der <lacht> Airbnb, Digga, ein Uber. <lacht> ja. genau. Wir, wir haben uns ein Airbnb gerufen und sind ins <lacht> Uber gefahren.
1: <lacht> so ein Ding aus. ist das. Ja. Ja. Wir haben uns dann Uber gerufen. Das war dann auch ähm, sehr schnell da. Also sind dann gut gesprintet von ja. der Messe. Und dann war noch einer auf dem Parkplatz,
0: der kam so <lacht> zu mir und meinte so, ey, du hast mir gerade den, also irgendwas auf Spanisch, ne? Ich so, de -tuna. Und Ich so, alles klar, Bruder, kannst du doch mal langsam sagen? Und dann habe ich verstanden, was er von mir wollte. Und das war einer von den Leuten am Hukain-Stand, den ich dann so einen Kopf gegeben habe. hat er sich total gefreut. Ich glaube, der ist jetzt auch Follower auf Insta. Ja. <lacht> ja. Und dann sind wir zum Uber und dann hatten wir eine... Marokkanische, sehr, sehr ja. liebe marokkanische Frau. Also, sie war eine relativ junge Frau. Ja. Ich weiß nicht, irgendwas zwischen 20 und 30, würde ich auch ja. sagen. Ne?
1: Und da haben wir auch erstmal ja. erfahren, dass Uber in Spanien äh, eher wie ein Taxiunternehmen auch auf, ja. äh, aufgestellt ist. Also,
0: man ist angestellt bei Uber. Es ist nicht einfach so, dass du die Uber-App genau. aufmachst und sagst, so, jetzt fahre ich rum. Also, ein bisschen wie in Deutschland. Ähm, aber das wussten wir vorher nicht. Das Vor allem für immer die Preise so war es halt. Ja, also von immer so eine Fahrtmesse nach Innenstadt hat so ungefähr 10 Euro gekostet. Ja. Also absolut in Ordnung. Wenn du das noch durch zwei teilst, Fünfer, also wenn du in Deutschland ein paar Meter mit einem Bus oder einer S-Bahn fahren willst, zahlst du auch schon einen Fünfer. Ja. Und dann hast du kein klimatisiertes Auto, was dich genau dahin bringt, wo du hin willst. Genau. Ja, wir hatten äh, noch so Einmal-Vape-Dinger einstecken. Für die Messe waren die halt leider schon sehr praktisch, wenn dann irgendwann der Akku von meiner, also ich habe ja so eine kleine Vape, die wieder aufladbar ist, weil ich das mit dem ganzen Müll und diesem Wegwerfscheiß eigentlich nicht mag. Aber bevor ich gar nichts rauchen konnte auf der Messe, habe ich mir dann so ein Einmal-Vape-Ding geholt. Ja, vor allem Da wir das hatten Salz. wir auch noch jeder eins von der in der Tasche. Ja. Und wir hatten dann mit, der, mit unserer Oberfahrerin ein bisschen gequatscht. Die meinte so, ja, die mag die Dinger auch total und so. Und dann haben wir das als Trinkgeld, haben wir jeder noch so eine Vape gegeben. Ey, die hat sich so gefreut, dass er wirklich abnormal ist. Das ist super süß.
1: Ja, also die hat sich gefreut, als hätten wir da gerade 1.000 Euro in die Hand genommen. Ja, so, das also das ist
0: jetzt gar nicht mal so krank, naja, sagen wir 100 Euro. Ja. 100 Euro, ja. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr süß. Jo. Ja. Und dann sind wir ins Airbnb gefahren. Genau,
1: und dann habe ich die, sind wir angekommen. Ich habe die Clubweb aufgemacht. Wir haben den
0: Masterplan. Einer macht Köpfe, einer macht Essen. Und ja. du warst äh, der, der Essen machen genau. musste. Genau,
1: habe ich mich hingesetzt, habe die Global App aufgemacht, habe geguckt, was, was gibt es denn noch. Und dann stand auf einmal, also wie gesagt, im Uber habe ich doch geguckt, da hätte man überall noch bestellen können und gedacht, bevor die zu früh da sind, bestellen wir einfach zu Hause, dann kann ja. einer Köpfe fertig machen, einer bestellt. Ich mache die Global App auf und steht überall nur Pre-Order. Ja. Alles zu, man Schedule for tomorrow. Ja. Nein, ich brauche jetzt Essen. Wir konnten nichts mehr bestellen. Und dann, wir beide schon komplett am Verzweifeln. Echt cool wir hatten da. so Hunger. Wir haben nur die Empanadas gegessen. Ja, wir haben den ganzen Tag nur jeder irgendwie zwei Empanadas gefuttert. Ja, und ähm, dann habe ich geguckt, Restaurants in der Nähe einfach gegoogelt. Und dann stand da, es war äh, halb eins, da stand da die Pizzeria um die Ecke bei uns. Direkt irgendwie zwei Meter von unserem Airbnb-Fan hat noch 20 Minuten auf. Ja. habe ich gesagt, Marf, kurz Pizza holen? Ich mache Köpfe und Pfeifen ready.
0: Ja, und dann bin ich losgesprintet, habe mir mein Portemonnaie geschnappt, bin
1: runtergerannt, habe äh,
0: noch Google Maps aufgemacht, weil ich ja noch gar nicht wusste, welche Pizzeria. Ich hatte von Alex die Info, Pizzeria, Nähe, 1 Uhr. Und als ich los bin, war es irgendwie 20 vor. Dann war ich um Viertel vor bei dieser Pizzeria und stand da so ein Typ drin. Ich renn rein und sag so, kann ich noch zwei Pizzas bestellen? Bitte, es hat alles andere zu. Bitte, du musst uns Essen geben. Und er so, warte. Ich so, okay, aber ich muss nur wissen, könnt ihr oder könnt ihr nicht, weil ansonsten muss ich weiter rennen und gucken, ob noch was bis 1 Uhr auf hat. Warte. Und geht einfach raus. Der, der stand <lacht> hinter der Theke. Geht einfach raus. Und ich war so, oh. hä? Was heißt das? Und auf einmal ruft er draußen rum. Irgendeinen Namen gerufen. Und dann bin ich auch raus, weil ich gucken wollte, was da abgeht und kriegen wir noch Essen oder kriegen wir kein Essen? Und dann kam um die Ecke mit einer Kippe in der Hand der Pizzabäcker gelaufen. Und dann hat der den noch so... Da haben die ja kurz diskutiert, aber gar nicht negativ, also nicht irgendwie böse. Und dann meinte er ja, okay, klar, wir machen ja noch zwei Margarita. Und ich so, Gott sei
1: Dank. Und zwei Familienpizzen sogar.
0: Ja, ich habe ich hab richtig große genommen. Ich wusste ja nicht, wie groß sie ja, sind. Ja klar. Und eine große Pizza hat, äh, was, 27 Euro hätte es gekostet. Ja. Also wäre es 13,50 für eine große Pizza. Genau. Und dann hat, ja. Ich glaube, Alex und ich sind schon in der Lage, gerade so eine 13-Euro-Pizza zu ja. essen. Machen wir. Immer zwei Familienpizzas. Die Spanier haben auch ja oft eher kleinere Portionen ja, und dafür mehrere. Und dann wusste ich halt nicht. Und dann ja, wollte klar. ich aber auch nicht zu, zu wenig nehmen, weil wir hatten ja keine Chance, noch was zu kriegen. Dann hatte ich mir lieber zu viel als zu wenig, weil eine Pizza am nächsten Tag essen, ja, mein Gott, gibt Schlimmeres, ne? Ja. Auf jeden Fall hat er dann auf einmal diese Pizzaform geholt und ich habe gemerkt, okay, das ist wirklich eine Familienpizza. Also es war schon wie in Deutschland so eine Maxi Pizza, würde ja. ich sagen, so 40 Zentimeter oder so. Auf jeden Fall. Ja, und äh, ja, dann haben die die Pizza gemacht, habe ich die geschnappt, habe denen noch drei Euro Trinkgeld gegeben, was vieles, weil man eigentlich in Spanien nicht so richtig eigentlich Trinkgeld gibt. Ne? ist meistens mit einberechnet. Meistens im ist meistens mit einberechnet, ja. Und gerade bei so einem takeaway ding ja sowieso nicht. Ja. Egal, die haben mich auf jeden Fall gefreut. Waren sehr lieb, die Jungs. Sind auf jeden Fall jetzt Brudis. Und dann bin ich hm. rüber und dann haben wir jeder so eine Dreiviertel-Familienpizza
1: weggedrückt. Oh, und die war auch so gut. Also, die war wirklich lecker. Die
0: war also wenn du, wenn du in Deutschland so verzweifelt um 1 Uhr nachts kurz vor Ladenschluss noch eine Pizza holst, ist meistens scheiße. Ja. So, ja, du hast was im Bauch, aber das ist meistens scheiße. Und dann war es aber besonders gut, dass wir die Familienpizza genommen haben. Weil ich habe äh, Sandro und Max noch geschrieben, holt euch was bei Magis, hier ist alles zu. Und die dann so, ja perfekt, wir sind gleich da. Ja. Gut, aber Alex und ich hatten jeweils drei Stückchen über. Der Max ist sowieso so gut wie gar nichts. Der hat dann gefühlt anderthalb Stück Pizza gegessen und war dann satt. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, ich, aber... Ich,
1: ich kann es auch nicht verstehen. Nee,
0: aber ihm reicht das, dann ist das okay. Und dann hat der Sandro noch irgendwie fünf Stück, beziehungsweise viereinhalb Stück Pizza gegessen. Und dann waren wir alle satt und glücklich ja. und haben geraucht. Und dann waren wir noch glücklicher. Und dann sind wir zu Bett gegangen.
1: Ja, vielleicht noch äh, an dem Tag, da war nämlich unser Frühstückserlebnis, was wir gerade äh, kurz ausgelassen haben, das möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz einwerfen, weil an dem Tag war man nämlich gar nicht frühstücken. Da hatten wir nur die Empanadas, weswegen wir auch so Hunger hatten, weil wir haben gedacht, komm, wir kennen die Restaurants an dem Platz, ja. wir laufen einfach ein bisschen rum und gucken, wo uns Sinn hinführt. Wir suchen nochmal was anderes, genau noch ein bisschen mehr Erfahrung. Ja. Und dann auch sind wir mehr so Erfahrung haben wir bekommen. <lacht> ja. Sie waren so eine kleine Seitengasse, sah super schön aus, also ein bisschen verwinkelt, so mit Holzmobiliar. Ein richtig schönes, kleines Restaurant. Haben wir gedacht, komm, da setzen wir uns hin. Alles frei, irgendwie ein Platz war besetzt. Das Ding war halt, das waren so kleine Holztischchen und Marvin hat sich auf einen Platz gesetzt und hat halt zwei Stühle ausgefüllt. Das
0: gleiche wäre ein bei Ein Stuhl, aber genau. den Tisch halt vor allem ja. zu 75, Ach. 80 Prozent. Bei mir das also, gleiche. Also man hätte ja. höchstens ein... Kleinkind neben mich bekommen. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Restaurant komplett leer war. Ein also Tisch Ein Tisch von ja. 15 Tischen um uns rum war noch besetzt. Also dachten wir uns, gut, dann setzen wir uns einfach zwei an den Tisch und zwei ja. an den Tisch, der 50 cm rechts davon saß. Und dann kam die Kellnerin und meinte so, ihr seid vier Personen, ihr müsst an einen Tisch. Ein Tisch ist für, fünf, ist für vier Personen. Also müsst ihr an einen. Und ich so, ja, Digga, guck dir das mal an. Hier passen keine vier Leute dran. Nee, ihr seid vier Personen, ihr müsst an einen Tisch. Können wir nicht zwei Tische haben? Dann ist die vollkommen angepisst, weggelaufen, hat ihren Chef geholt und er auch so, ihr ja, seid vier Leute, ihr müsst an einen Tisch. Wieso ist das jetzt wirklich so ein großes Problem, dass wir in eurem leeren Lokal an zwei Tischen sitzen wollen? Wir wollten die gar nicht mal verschieben oder so, die hätten gar nichts machen müssen. Wir wollten einfach nur zwei Leute an dem einen Tisch und zwei Leute an dem anderen Tisch. Und wenn das Ding komplett voll gewesen wäre, hätte ich natürlich verstehen können, dass die ja. halt möglichst viele Leute da bedienen wollen. War aber nicht so. Das Ding war leer, da waren 15 leere Tische um uns rum. Jo, ja, dann hat der Typ widerwillig zwei Tische so zusammengeschubst. Da hat also da wir waren wirklich schon kurz davor zu sagen, alter, fick dich du Max, Bastard. Max war richtig ein Max ist also der Max ist wirklich einer der tolerantesten, ja. liebsten Menschen, also jede Art, also der der ist, egal wie du bist, der liebt jeden und jedes Tier und alles, der ist so liebenswürdig und liebesbedürftig, wenn der Mann ausrastet, wegen der Ungerechtigkeit, dann kannst du dir sicher sein, da muss wirklich viel vorgefallen ja. sein, dass er ausrastet. Und dann war der Max schon so, nee wir gehen. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Und was soll das denn? Und wie intolerant sind die denn? Und wie unfähig sind die? und Ich, ich meine wir haben uns das auch alle gedacht, aber wir waren auch so, ja komm, scheiß drauf, bla bla. Naja, dann kam auf jeden Fall noch das i-Tüpfelchen. Die Kellnerin kam dann wieder, hat schon geguckt, als ob die uns gleich alle umbringen will, hat uns die Menüs einfach so hingeschmissen auf den Tisch und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, scheiß auf die Wichser, fickt euch mit eurem Drecksrestaurant, wenn ihr so verachtend mit uns umgeht, so unfreundlich, so intolerant, dann scheiß drauf. Dann kriegt ihr keinen fucking Cent von uns. Ja. Und dann sind wir gegangen.
1: Ja, und dann haben wir halt nirgendwo mehr Frühstück gefunden. Weil genau. dann gab es nur noch ab 12 Da war es dann leider zu spät. Genau, gab es dann nur noch überall Mittagessen. Dann haben wir gesagt, komm, bevor wir jetzt irgendwo Mittagessen gehen, dann lass uns lieber irgendwie Empanadas holen, entspanntes Pfeifchen rauchen. Deswegen haben wir dann am Tag nur die Empanadas gegessen. Genau. Mittags. Ja.
0: Dann waren wir schwimmen dann waren wir auf der Messe und dann sind wir verhungert. Fast, ja, fast. wenn es nicht für die zwei lieben äh, Pizzabäcker Genau. gewesen wäre.
1: Ja, und dann Montag, relativ ja. früh aufgestanden. Der Max hat echt noch richtig gut aufgeräumt am Vorabend. Also ja, der hat, der ich habe
0: mich gewundert. Ich habe das gar nicht mehr mitgekriegt. Ich bin dann nach dem Essen relativ zügig ins Bett, ja. weil ich platt war. Und am nächsten Tag aufgestanden und dachte ich mir so, holy shit, ist schon fast alles weg. Ja. Also war noch ein bisschen Pfeifen aufzuräumen. Das Wohnzimmer war schon komplett clean.
1: Eigentlich nur noch Zimmer, bisschen Pfeifen ja. fertig machen. Dann war schon go.
0: Ja, Also es hat echt super gut geklappt und super fix geklappt.
1: Ja, und dann kam eigentlich auch schon Ralf Pünktlich um elf, zwei... Naja, ne? ja, früher. sie waren Stimmt, schon um waren viertel früher. vor elf ja. da.
0: Um, um elf, nee, elf, doch ja, um elf wäre nochmal Checkout. Ja. Und äh, das waren ja auch nicht die Vermieter, die gekommen nee, nee, sind, genau. das war die Cleaning-Crew. Also Airbnb muss ja immer einmal wieder ready gemacht werden, ja. so Bettwäsche und all so ein Zeug. Und da kamen zwei Mädels. Genau. Ja, und, und dann haben wir sind wir da auch raus. Ne? Und dann war das so, dass wir beide einen Schlafplatz bei Hukain im Haus haben konnten. Die hatten noch ein Zimmer. Und Sandro und Max hatten sich noch für eine Nacht ein anderes Airbnb in Sevilla genommen. Genau. Die Hucainos waren ja so ein bisschen außerhalb, so 10, 15 Minuten außerhalb.
1: Deswegen haben wir gesagt, machen wir erstmal ein bisschen Sightseeing-Tour.
0: Genau. Dann waren wir frühstücken und dachten uns, also Maxi hat gesagt, die können um 15 Uhr in das Hotel. Wir haben dann später rausgefunden, es war 12 Uhr. Und dann dachten wir uns, okay, wir müssen irgendwas machen bis 15 Uhr und dann sind wir dann nochmal auf den Platz haben da sehr ausgiebig gefrühstückt, sind sehr dann noch ausgiebig. mal jeweils in zwei Zweiergruppen hoch auf diese Setters, also Setters heißt einfach Pilz, das ja. ist so ein Bauwerk, was so ein bisschen an einen Pilz erinnert, aber ich finde eigentlich nicht.
1: Man kann wenn wenn man es wenn weiß, weiß, dann kann man es rein interpretieren,
0: genau. aber wenn du das Ding siehst, würdest du niemals sagen, oh, das sieht ja nach einem Pilz aus. Aber
1: architektonisch auf jeden Fall super schön
0: gemacht. Sehr sehr schönes Ding, ja. ja. Und da kann man halt auch hochgehen, so einen kleinen Rundgang machen und dann hat man einen sehr, sehr schönen Blick über Sevilla. Haben wir auch viele Fotos gemacht und Videos gemacht und so und das war cool. Ja, genau, und dann waren wir, wir da fertig und dann sind wir zu den Jungs ins Airbnb, haben da unsere Sachen hin und dann kam eine Sache, die ich mit am schönsten fand an dem ganzen Trip. Wir haben uns nämlich dann, mit der Uber-App kann man auch die Lime-Bikes anlocken und die Lime-Bikes sind auch noch E-Bikes und die sind tatsächlich relativ teuer, finde ich. Ich, ich habe gar keinen Vergleich, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe auch keinen Vergleich, aber ich finde, pro Minute 27 ja, Cent für ein schon. Fahrrad ja. fand ich schon viel. Wenn du dir überlegst, wie wir gefahren sind und dann immer 5 Euro für so eine Strecke ja. bezahlt haben. Also hätten wir uns zu viert in den Uber gesetzt, mit einem Auto ja. wären wir günstiger gewesen.
1: Aber ich muss sagen, ich würde es jedes ja. Mal wieder machen.
0: Ich auch, ich auch. Ich wäre auch noch viel länger rumgefahren, ja. weil mit einem E-Bike durch die Straßen von Sevilla fahren, so ein bisschen außerhalb die Straßen, weil so City Center geht halt der Motor nicht, weil Fußgängerzone, bla, bla, bla. Aber wir sind durch so schöne Straßen gefahren, wir sind durch so schöne Gassen gefahren. Und dann sind wir zum Plaza, Plaza de España? Plaza genau. de España. Plaza de España. bist so gefahren. einen Park
1: durch, dann Plaza de España und dann noch Park de Maria.
0: Ja. Und dann haben wir uns da den Plaza de España angeguckt und diese Fahrradfahrt durch Sevilla war so nice. Ja. Der Park war auch wunderschön. Plaza de España. Kann man mal kurz halten, kann man sich angucken, kann ja. man ein Foto machen, kann man auch weiter. Ist halt ein wunderschönes Gebäude mit einem kleinen Platz davor. Sieht schön aus, kann man mitnehmen, braucht man aber nicht viel Zeit für. Die Zeit würde ich dann lieber noch in dem Park verbringen, weil der ist sehr, sehr schön. Das ist wirklich eine Oase ja. mitten in einer riesigen Metropole. Also du
1: bekommst auch mitten im Park gar nichts vom Außengeschirm. Der ist wirklich du mitten in der ganz Stadt. leicht,
0: wenn du dich darauf konzentrierst, so das Brummen von den Straßen. Aber wirklich ganz, ja. ganz
1: leise. Also du hast dich teilweise wirklich gefühlt, als war es im Amazonas mit den Geräuschen von den Tieren, die da waren. Mit den ganzen verschiedenen äh, Bäumen und Pflanzen, also wirklich wunderschön. Ja. ja und Ja, Da, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit verbracht, sind dann noch ein bisschen Fahrrad gefahren. Ähm, Sandro äh, wollte noch was für seine Freunde mitnehmen, da haben wir uns dann ganz kurz aufgeteilt. Kurz bevor wir wieder ins Airbnb sind, äh, bin ich mit Sandro noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben nach äh, einem Sockenladen gesucht. Und äh, du und Max wollten eigentlich noch ein bisschen mit dem Fahrrad fahren, <shriech> aber
0: aber das Airbnb war halt auch in so einer Fußgängerzone und wir waren praktisch genau am anderen Ende von der Innenstadt-Fußgängerzone und das heißt, beim Fahrrad hätten wir einmal komplett außenrum fahren müssen. Das heißt, wir sind irgendwie zehn Meter mit dem Fahrrad gefahren und haben dann gemerkt, Digga, das wäre einfach schlauer, wenn wir laufen. Also haben wir dann die Fahrräder wieder abgestellt und sind gelaufen.
1: Ja, wir haben uns wieder im Airbnb bei, äh, bei, bei Max und Sandro getroffen, haben noch kurz die Sachen zusammengepackt von uns beiden und dann ging es eigentlich auch direkt zu Timo Kain. Genau. Wo dann eingecheckt sind, haben alle noch gemütlich ein bisschen gechillt, ein bisschen Pfeife geraucht und sind dann abends nochmal in einem Ich war eine... nochmal im Pool mit Sandro. Stimmt, du warst nochmal im Pool. Und sind dann abends, wir hatten oh. noch nicht so viel gegessen, in, ein, in einer Empfehlung von Johannes, ich glaube, sein ist ein Lieblingsrestaurant. La
0: Chosa de Manuela. Der Platz, nee,
1: der Platz von Manuela, nee. nicht der die, Platz, Hütte die, Manuela. Hütte. die Hütte
0: von Manuela. Die Hütte. Ein war... unglaublich lokales Restaurant, also in, in Sevilla selbst ist natürlich alles irgendwie so an europäische Standards ein bisschen angepasst. Es ist immer noch spanisch, aber du merkst schon so, da sind halt auch viele Touristen. Ja. Und auch wenn das jetzt nicht so eine Touristenfalle war, wo wir gegessen haben, du hast schon gemerkt, dass das was anderes war als so typisch einheimisches Essen. Ja. Und La Chosa de Manuela war genau das. Das war ein vollkommen, also wie wenn du hier in so eine Gaststube gehst, so ein richtig uriges deutsches Restaurant, das auf Spanisch, genau das war La Chosa de Manuela. Mit einer riesigen Karte. So eine geisteskrank riesige Auswahl an Essen. Und dann haben Alex und ich gesehen, dass sie Wagyu Beef haben. Ja. Für 32 Euro. Das kriegst du in Deutschland nicht mal roh für den Preis. Und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was? Letzter Abend, letztes Essen in Spanien. Attacke, Digga. Let's go. Attacke. Und dann haben wir uns das beide bestellt. Und die Preise sind normal unglaublich, unglaublich günstig. Also Vorspeisen 2 bis 3 Euro ja. und dann auch gute Portionen. Ne? Also, es ja, ist dann nicht, so, nicht normaler so ein normaler Teller mit Kartoffelsalat sowas. drauf. Das ist wirklich, das ist ein normaler Teller. Boah, also,
1: Knobisoße vom Kartoffelsalat. Oh, ne? oh. Die Kroketten. Die, das waren die besten die Kroketten. Kroketten, die wir da in Spanien gegessen haben. Ja,
0: die waren wirklich auch extrem geil. Und dann kam noch das Wagyu und das war auch geil. Und dann kam noch Nachtisch und oh, der, der war Kuchen. auch geil. Oh. Also ich habe mir den Laden direkt äh, eingespeichert in Google Maps. Wenn ich nochmal in Sevilla bin, weiß ich zu 100 wo ich hingehe zum Essen. Das war super. Wir haben für vier Leute jeder mit Getränken, mit vielen Vorspeisen. Wir haben sogar nochmal nach, äh, Vorspeisen nachbestellt. Ja. Wir hatten jeder einen Hauptgang. Wir hatten jeder Nachtisch. Und wir hatten beide Wagyu Beef für jeweils 32 Euro, das Stück. Also allein 64 Euro durch uns beide im Hauptgang. Und wir haben bezahlt. 120 Euro. Ja. 120 Euro. Das ist nichts. Das, also, geh mal in Deutschland in ein Steakhouse, bestell dir zwei Wagyu, zwei normale, Vorspeisen und Nachspeisen, da bist du garantiert bei 300,
1: 400 Euro. Safe. 200%. Also locker. Locker. Allein, wenn du überlegst, ist, äh, das äh, Steak im Ash, das äh ja. das eine,
0: ein Kilo t bone genau. Steak. Gut, das, das waren jetzt kein Kilo Wagyu, aber trotzdem im Vergleich, ne? da haben wir nur ein Steak gegessen. Gut, da muss man dazu sein, dass wir zum Glück eingeladen waren. Wir haben ja. uns jetzt nicht einfach so ein Steak für 100 Euro gezogen. Irgendwo gibt es da schon eine Grenze.
1: Aber das Wagyu dort hätte auch 64 Euro ein Kilo gekostet. Da gab es ja unten drunter nochmal,
0: ich glaube, ein... Ein Kilo Wagyu 64 Euro? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Da stand irgendwas mit 1 Kilo. Kann drunter. ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also
0: wenn ein T-Bone, ein normales T-Bone 100 Euro kostet, dann kostet ein Kilo Wagyu auf jeden Fall nicht 64 Euro. Ich
1: weiß ich, unten drunter stand irgendwas mit einem Kilo, ich kann es aber Spanisch übersetzen.
0: Ach so, du meinst, ich dachte, du redest vom Ash. Nein, nein, in Spanien. Ja, das, du hättest auch ja, ja. noch, du hättest auch noch, äh, ja, das ist so eine Teilportion ja. dann. Ich glaube, da stand auch dann Dos Personas oder so. Ja, ja, okay, ich dachte, du bist beim Ash. Nee, nee, weil da nee, hat nee, nicht Deswegen nicht, nicht beim ja auch Ash. der Vergleich ja, ja. mit dem, ja, egal, okay, hat sich aufgeklärt. Ich war gerade so, <lacht> irgendwas stimmt hier nicht. Nee. Aber dann macht Sinn. Ja, auf jeden Fall war das ein hervorragendes Essen. Dann sind wir wieder ins Airbnb gefahren, haben uns noch ein Pfeifchen angemacht, noch mit den Jungs gechillt. Dann sind Sandro und Max irgendwann wieder in deren Airbnb gefahren. Wir haben uns schlafen gelegt und Alex hat mich voll geschnarcht. Ich bin fast ausgerastet. Ich bin wirklich verzweifelt. Ich bin wirklich verzweifelt. Ich habe ihn irgendwann getreten. Also sein Fußende und mein Fußende standen so im 90 Grad Winkel zueinander. Und wenn ich mich ein bisschen gestreckt habe, konnte ich ihn treten. Dann hat er, ist er auf der Seite eingeschlafen, ganz leicht geschnarcht, ganz süß und <lacht> ganz süß geschnarcht, war noch akzeptabel. Wir hatten ja irgendwas, du hattest irgendeinen League of Legends, nee, ja, TFT-Video TFT an, konnte, wurde überspielt, war in Ordnung. Dann dreht er sich auf den Rücken. <lacht> ich habe noch nie jemanden so laut schnarchen hören. Wirklich. Also selbst wenn der Vater auf der Couch früher eingepennt ist und vor sich hin hingeschnarcht hat, war das ein Witz dagegen. Und dann hatte ich irgendwann, am Anfang dachte ich so, Konzentriere dich auf das Video, entspann dich, versuch einzuschauen und dann so, kick den Bastard, dass der aufwacht. Wenn der noch einmal, dann nimm das Kissen, tu es. Ey, ich, ich bin ja, noch mal aufgestanden, ne? ich war nochmal eine halbe Stunde unterwegs, <lacht> weil ich nicht mehr konnte. Ich war kurz davor, mich draußen auf die Couch zu legen. Ich habe mich lieber in den Pool gelegt und um geschlafen, als diese Geräusche weiter auf mich wirken zu lassen. Aber dann habe ich dich gekickt, sodass du <lacht> aufgewacht bist. Dann hast du dich zum Glück umgedreht und dann war wieder das Leichte und dann ging's. <lacht> Ey, wie das deine Freundin aushält.
1: Ich muss halt so zugehen, dass ich halt zusätzlich noch erkältet war. Das heißt wahrscheinlich... Ah ja,
0: die Erkältung <lacht> war jetzt schuld. Ja, ne, das ist wirklich ein Grund. Bestimmt. Bestimmt. Beim Blogger -Beat mussten wir auch in einem Bett ja, pennen und da, da war es kein Problem. Ja. ja, Aber das war, also das war wirklich gnadenlos. Ich habe mich gewundert, dass niemand sonst im Haus aufgewacht ist. So laut war das.
1: Die Hunde haben es ja auch gehört, wahrscheinlich. ne? Die
0: Hunde haben es auch gehört, ja. Die Hunde waren auch ein Witz dagegen.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall haben
0: wir es dann irgendwann geschafft einzuschlafen. Die Hukain-Jungs mussten sehr, sehr früh los. Das heißt, als wir aufgestanden sind, waren die schon alle weg und wir waren alleine im Haus. Dann haben wir noch kurz unsere Sachen gepackt. Ja, allem, ich hab dich erstmal gesucht.
1: Ich bin aufgestanden, ja. laufe durchs Haus und denk so, was ich war halt vor Alex wach ja. und
0: ich bin dann erstmal on Tour gegangen, also ich habe mir mein Handy geschnappt und bin ein bisschen durch den Garten gelaufen, ähm, dann wollte die Steuerberaterin noch was von mir, das heißt ich habe noch mit der telefoniert, habe dabei so ein bisschen die Füße im Pool baumeln lassen, also die Arbeit mir so angenehm gestaltet, wie man sich die Arbeit nur angenehm gestalten kann und äh, ja, dann bin ich irgendwann runter und der Alex so, wo oh, warst du? Ich war nur im Pool. Ja, auf jeden Fall haben wir dann gepackt und dann, wir sind ja abends geflogen und wir haben uns dann gedacht, Ali und Yannick sind ja noch in El Puerto, das ist ganz in der Nähe von Jerez und wir fahren jetzt erstmal eine Stunde von Sevilla runter nach Jerez und dann dachten wir uns, vielleicht können wir noch mit den Jungs einfach einen entspannten Kopf rauchen genau. und dann von da aus weiter zum Airport und genau so haben wir es auch gemacht. Ja. So sind wir die Jungs noch besuchen gegangen, der Alex hat sich noch spontan dazu entschieden, einen Kopf von Ali einfach zu zerstören. Hat erstmal den Wandenberg gekillt. Den Zartgrün, den
1: es sonst nicht mehr gibt.
0: Den Zartgrün, den es eigentlich hab, nicht mehr
1: gibt. Ich habe zum Glück eine Seite gefunden. Ich habe drei bestellt: Einen für Ali, einen für dich, einen für mich.
0: Ja. Muss ich auch gleich noch die Kohle geben. Ja.
1: Ich bekomme ja eh noch 10 Euro von dir, ne? <lacht> Weil wir saßen am Abend noch bei Hokkaiden. Johannes hat noch ein bisschen geredet. Und Johannes, er liebt ja Spanien auch. Er liebt ja... Ja, ja.
0: Der ist jetzt Spanier. Ja. Der ist, der ist jetzt Spanier.
1: Und er war sich halt abends noch nicht so sicher, ob er wirklich zurückfliegt. Flug war gebucht. Er war eingecheckt. Aber war trotzdem nicht sicher, ob er vielleicht zurückfliegt oder doch bleibt. Und da ja. Marvin und ich saß dann da und haben gesagt, komm, wir wetten. Du hast gesagt, er bleibt. Ich habe gesagt, er geht.
0: Haben wir um einen Zehner gewettet. Ja. Habe ich einen Zehner verloren. Johannes, <lacht> warum bist du nicht da geblieben? Ja. ja. Auf jeden Fall haben wir dann da noch mit den Jungs zwei Köpfe geraucht. Wir haben noch Magis bestellt. Ich habe eigentlich versucht, möglichst nicht Fastfood zu essen und möglichst nicht zu bestellen, sondern immer essen zu gehen aber wir wussten halt, dass wir bald fliegen und wenn wir da essen gegangen wären, dann wäre alles knapp gewesen. Ja. Megis hat innerhalb von einer Viertelstunde geliefert. Haben wir halt einmal Meges gegessen. Ja. Ist okay. denke ich akzeptabel, bei ja. fünf Tagen denk in Spanien einmal auf Fast Food zurückgreifen und situationsbedingt war das ja auch wirklich okay so. Das stimmt. Ja, dann sind wir zum Flughafen, sind da unglaublich schnell durchgekommen. <lacht> dann hast du noch ein Reel geschnitten, ich habe Video weitergearbeitet genau. und dann sind wir heimgeflogen. Ja. Dann haben wir geschlafen und jetzt sitzen wir hier. Ja. Und das war unsere Spanienreise.
1: Hatten am Flug noch Glück, weil eigentlich hätten wir wieder nebeneinander oh, ja. gesessen. Ja. Und dann zum Glück hat irgendwann äh, die Kuh gesagt, ja, Boarding completed. Ja. Und neben uns zwar noch einen Platz frei. Und der Hans. Alex instant auf ja. den anderen Platz. Und man muss für den Videocast,
0: damit man sich vorstellen kann, wir haben der praktisch... so gesessen. So, warte. <lacht> um das einmal zu demonstrieren, wir haben praktisch so, so gesessen. Ja. Den ganzen Flug. Und dann... Das Lämpchen geht an und wir beide so oui. <lacht> und dann hatten wir genug Platz. Ja, bei mir war es trotzdem ein bisschen knapp mit den Knien und so nach vorne, aber es ging. Ich habe ja. da meistens mein Bein einfach so raus auf den Gang gehängt und dann war es in Ordnung. Du
1: hast 50 Mal angerempelt?
0: Mindestens. Schon bei, als die ganzen Leute rein sind, was bin ich gewohnt, so ist halt Fliegen. Hat also noch ein
1: paar Turbulenzen, wo, wo du dann erstmal zurückgesprintet Boah, bist. Boah, ja, da waren
0: noch die Mädels vom Shades Stand und also die ganzen Leute vom, vom Shades Stand waren tatsächlich im selben Flieger wie wir, weil die auch nach Frankfurt sind. Und dann bin ich irgendwann vor, hab die noch so gefragt, ey, wollt ihr noch einen Snooze? Ich habe fürs Fliegen immer Snooze dabei. Und äh, dann wollten die auch einen Snooze und dann habe ich irgendwie noch mit den ganzen Leuten da gequatscht. Und äh, auf einmal ging der Boden unter meinen Füßen halt weg und dann auch direkt... Bing, Bitte anschneiden, bitte hinsetzen, bitte nicht in die, in die Washrooms. Und da hat es auch, also das waren jetzt keine schrecklichen Turbulenzen, aber es waren trotzdem die stärksten Turbulenzen, die ich über die letzten vier Jahre Fliegen mitbekommen habe. War auf jeden Fall gut da. Ja, also hat schon ein bisschen, hat schon ein bisschen gewackelt. Hat mich auch
1: kurz aufgeweckt. Ja.
0: <lacht> nee, aber ist ja alles ja. gut gegangen. Wir sind wieder da und jetzt geht der Alltag wieder yes. los. Nochmal ein großes Dankeschön ans äh, Sponsoren von Ocean. Für diese Folge, falls ihr Interesse an so einer Pfeife habt, 99 Euro kostet das Komplettset und mit dem Code ShishaCast kriegt ihr nochmal einen Glaseinsatz dazu als Ersatz, falls es kaputt geht oder einfach als andere farbliche Alternative, falls euch die besser gefällt. Sehr coole Pfeife, ihr könnt auch gerne nochmal das Video auf YouTube angucken, wenn ihr da mehr Infos zu haben wollt oder wenn ihr Farbkombinationsmöglichkeiten sucht, lasst euch vom Alex in den Insta Reels inspirieren. Und ansonsten danken wir euch fürs Zuhören. Wir danken auch schon fürs Sponsoren. Wir hoffen, dass euch die ganzen Anekdoten, Geschichten und Erfahrungen aus Spanien gefallen haben, wir ein bisschen Zeit verstreichen lassen konnten. Und dann bis zur nächsten Folge.
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Und hasta la pasta. <lacht>